0: 电聊的首档视频节目《见色》已经在 B 站上线了，大家搜索“电聊”个人号，或者是搜索“见色唯美的水形物语海报 VS 恶趣味的猜想”，也就是这期的节目名称，就可以看到我们的首期节目。还有很多不成熟的地方，大家也可以给我们一键三连或者提提建议。依然有很多朋友在问电聊微信群的加群方式，啊，电影不无聊微信管理员首字母，大家去搜索这个个人号。管理员会拉你入群。这周六，也就是六月六号，电聊会在北京时代美术馆下午两点到五点做一场线下活动。具体的活动内容和参与方式，大家可以在电聊的官方微博和微信平台查看
1: 。乌溜溜的黑眼中。
3: 我是金刚，我
0: 是喜儿，我是严欢喜。然后在此之前，大家肯定也都认识他了，因为是我的老朋友了，而且还是豆瓣以前的前同事。嗯、在在这些事儿之前呢，嗯、我们呃。电影不无聊和天堂电影院也是有台
3: ，我操，我这渊源很深啊！对,对对
0: 对、嗯，而且我俩还有一层，就是我当时知道豆瓣这个机会呢，跟金刚也有关系，嗯、是欢喜发一朋友圈被金刚看到了，对、嗯<后>嗯、对，我了对忘了，电影太早以前了是,是金刚告诉我的，豆瓣在招这个什么招人电影商务经理，对，然后
3: 招了一经理，说啊、
0: 对，我是细节怪嘛，<笑>然后对，然后后来欢喜在豆瓣想换工作的时候呢，也是正好有个听友在。某个公司做 HR， 然后反正就是也是，呃，通过我知道的这个工作机会，对对，后来<对><对>我家<对>我俩就是互相介绍工作机会，啊、对。
3: 商业往来
0: ，真的是。而且呢，我跟欢喜就之前咱们节目里提到过一个老年痴呆淘宝团啊，那个那个对，淘宝团那那个群呢，就是有我跟欢喜还有另外两个豆瓣前同事，我们四个关系特别好，还一块去济南和哪儿来玩来着？反正就是宁波，哎对，哦对不起对不起，宁我大哥，老年痴呆，怎
1: 么跟淘宝也没什么关系？对对对，主要是痴呆。咱
3: 们话题。
4: 你回
1: 来吧，好嘞。
3: 咱们现在听到这首歌叫做《恋曲一九九零》，嗯、所以我们想跟大家聊一聊九十年代。然后我们、嗯、呃要通过黄建新导演的《都市三部曲》<对>带大家回到九十年代。对
0: ，而且呢，咱们节目上线这一天是六月一号儿童节，<对>就是为此而特意。是我们的童年。哎，特意设置这个主题，这三部片子都很精彩。嗯
3: ，先说一下这个歌曲啊，这个歌曲其实。呃，你看他一九九零嘛，所以很适合九十年代这个主题吧。然后这首歌背后还有一段故事，嗯、就是当年非洲有一个小伙伴，不是我的小伙伴，是我吗？<笑>就一个小兄弟。那个小伙
0: 伴不就是我吗？非洲的小伙伴，
3: 有一个喜儿的小伙伴，<笑>然后他就是拿着这首歌给他的母亲听，然后他母亲就巨喜欢这首歌，嗯、他的母亲就把这首歌就。呃，认为是自己生命中最爱的一首歌，然后直到他母亲去世，都一直不知道这首歌是谁唱的，叫什么名字。呃，喜儿的小兄弟，然后就觉得，<笑>呃，他<笑>母亲走了，他希望可以了解这首歌到底是什么歌，嗯、也是对他母亲的一种纪念。嗯、然后他花了二十年的时间，一直去找这首歌的消息。嗯、然后有一次无意中，他遇到一个台湾的呃情侣，然后才知道这是。罗大佑的《恋曲1990》就背后这么一段故事。嗯、然后呢，我也是在准备这期节目的时候，一提到这个90年代，嗯，我就感觉我好像也有一种内分泌失调的感觉啊。哦、你知道，就跟那个黑人小兄弟一样，当他知道这首歌是罗大佑《恋曲1990》的时候，再听的时候，嗯、他就脸上充满了泪水，就被感动了嘛。是，也感觉呃达到了完了一个心愿。然后我也是，就是有一种一提到当年那个时代的时候，哎，就有一种这个很莫名的情绪就油然心头，油然而生。哇塞，
0: 又开始瞎说了<笑>。可能我我觉得有可能自创成语，你知道吧？<笑>
3: 你把我的情绪都给打断了。啊、你
0: 说，你说，<笑>
3: 就确实很感人。一想到九十年代，有一种感动，嗯、也有一种痛苦和恐惧在，就是很复杂。因为九十年代其实，呃，并不是像咱们现在，呃，一直去。怀念呢，或者是那种复古的去美化它。它其实，在九十年代是波澜壮阔的，有很多大的历史的问题啊、嗯、改革啊等等的，所以它造成了很多人小人物在这个时代中就消失了。但是呢，因为咱们那个时候是童年嘛，所以咱们感受不到那。咱们的父辈那一代人身上承担的压力是对，对咱们来说好像哇，太美了那个时代，嗯、对港片儿、音乐、嗯、各方面都非常的精彩。
1: 九十、嗯嗯、年代的国产片儿，嗯，非常精彩，很多。嗯、就咱们当时，因为正好这期是在六一上上线嘛，嗯、然后所以当时就想说那个。切合主题，但是我们又都不再年轻，嗯、所以呢，就是<对>、就是、我还
0: 很年轻啊，你俩不年轻了
1: ，差<笑>着一岁两岁
0: ，的。你说你，<笑>我心态只有十八
1: ，那你也过不了六一。<笑>然后当时就是说那个，嗯、就是找一些什么样的片子，那就不如咱们就倚老卖老，就是说一些咱们六一时候的，嗯、就是咱们在。童年时候的电影，然后最后最终，然后缩到咱们现在这三部来说，我觉得也是，呃，非常值得放在一起聊。然后以及从他们有各自的、嗯、呃共性和差异，其实我觉得还是可以，就是比较好的方式来梳理一下，嗯、呃，我们童年那个年代的。嗯城市是什么样的？嗯，
3: 对，因为这个电影其实我觉得是非常客观的。这三部电影就是它并没有做所谓的浪漫化的处理。都市三部曲呢，首先要说一下是哪三部电影？站直了，别趴下，这是九三年的；九四年是背靠背连连，脸对脸。九五年是九六年上映，但这部片子是九五年拍摄的，叫《红灯停，绿灯行》。哎，这三部电影这个名字都非常成套路。对、嗯，这三部电影都是黄建新导演拍摄的嘛。然后黄建新导演其实除了呃《都市三部曲》之前，其实他还有更加呃出名的，就是《先锋三部曲》。大家最熟知的就是黑炮事件、嗯、错位轮回，这是先锋三部曲。然后可能对于比较年纪比较轻的一些观众的话，可能更加熟悉的就是红色三部曲：建国大业、建党伟业、建军大业。他这三个三部曲，感觉跨度也太大了，嗯、对，跳跃非常巨大对。然后因为这回我们的主题的原因，所以我们就是都市三部曲先聊
0: 。对，以后有机会咱们可以聊聊这个黑炮事件那三部曲，因为之前北影节还展映过呢。嗯、我
3: 觉得可以。先给大家简单介绍剧情，因为可能很多人没有看过这些片子，可能看的更多的是黑炮事件啊、嗯、这一类的
0: 。那咱们就从九三年的《站直了，别趴下》说起吧。首先，主演是咱们非常熟悉的，<笑>想死你们了<但>，<笑><笑>想死你们了的冯巩，<笑>还有牛振华、嗯、大市场、嗯、等等。呃，主要讲的是一什么事儿呢？就是冯巩演的这个作家高文，他刚刚搬进一个新居。就和邻居张永武夫妇发生了口角，嗯，然后张永武呢，后来就因为哥们儿给他弄了一条狼狗，扰的街坊四邻都特别的不安生，嗯，然后另一个邻居刘干部就告发了他，刘干部经常会告发他，反正就是张永武之前也说过，就是全楼我都吵过架，就没跟他明吵过，但我最恨他，嗯、对啊，然后反正总总之吧，两家人就经常互撕，或明面儿后暗地里之类的。嗯然后之后呢，张勇武他辞了工作，开始养起了龙鱼等等，就是各种鱼吧，嗯，搞起了养鱼的生意，生意还很红火。啊、嗯呃，刘干部和高作家心里就有点不是滋味，或者说就是眼红啊，嗯、有点酸就是酸了。嗯，最后张勇武呢，由于生意发展了很越来越壮大，又有高人给他算过，就是说我这不能搬到别的楼里买一两室一厅之类的大房，嗯、我就得占占这个。冯巩的房、嗯、啊，冯巩这作家的房，因为他俩邻居嘛，嗯、我把他家房占了，然后给他家在一个商品楼里买了个一室一厅、嗯、啊，给他换了一个更好质量的房吧，相当于，嗯、然后作家就匆匆的搬走了。嗯、临别的时候呢，张勇武请人给请照相馆的一大哥给全楼的人去照合影，嗯、然后最后呢，就是在一张失去平衡的照片啊。被这张照片定格在银幕上，这个电影就结束了。<对>总之整体讲大概就是冯巩搬到了这个楼里之后发生的一些事情。嗯、而这些事情呢，就是他的邻居是各个身份嘛，比如说有干部，他自己是文化人。嗯、然后这个张永武这个角色一开始是一个这个被国家养着的一个闲散工人，嗯、是一个臭流氓的感觉，嗯、但是后来又下海了。嗯、哎，嗯、这三波人代表了当年是吧？非常非常代表像他们的职业三种生活状态。嗯。嗯那第二部呢，就是背靠背、脸对脸，九四年上映的。嗯、呃，主演依然有刚才说到牛振华，就是张永武这个角色，嗯、还有雷克生和李强。嗯
3: 、李强是那谁？新闻大官人。小对,对
0: ,对,对对对，新闻大官人在逗我。那时候觉得特别帅，哎、是挺帅的。哦、那一版的西门庆和潘金莲真是。非常经典啊男，男男帅女美是。嗯、总之，这个电影讲的是，呃，一个不受贿也不开后门的这么一个文化局的王副馆长。嗯，他深信社会就需要实在的人，嗯、只要坚守岗位就能出人头地。嗯，可惜呢，他的忠诚和信义在这个官场是不能够大派用场的。刚巧郑馆长提早退休，嗯、王呢，这个王副馆长就一直以为自己是有升职的机会。嗯、对，没成想后来。来了一个马馆长，就是空降兵嘛，嗯嗯、啊，然后是一乡长嘛，嗯、调过来的。<对>后来呢，又有局长的秘书也调过来当馆长，嗯、小小严对，小杨也就是西门大官人。就是他的升职美梦一次次被破灭，因为总是有人突然降到他头上、啊，然后他就老去斗争他们，<对>因为他觉得他应得的。这是、嗯、对，所
3: 以这部电影是一部官场现行记、嗯，
0: 对，非常有意思。而且这一部是这三部里面评分最高的，豆瓣达到九点四分，嗯、确实也是最精彩的一部吧。我个人觉得啊，然后接下来就是九六年这部了，《红灯停，绿灯行》，主演是王刚、牛振华、丁佳丽等等。嗯啊、呃，这其实讲的是一个驾校学车的事儿，嗯，就是那个时候学车开车成为一种新风尚，对，然后各种人来到驾校。这个侯教练的一零二五组呢，有记者、下岗女工、嗯、个体户和大款等等这些人，
4: 嗯
0: ，那这个记者呢叫狗记者，他精于算计，大款呢。嗯用钱在训练场想处处的优先，然后激起了公愤。<对>这个体户绿豆是幼年丧父，染上了吸毒的恶习，他妈妈还瘫痪在床。嗯、下岗女工程芬，她的丈夫另有新欢，弃她而去。为了抚养女儿，她借钱来学车。嗯啊，几个月之后，这些人都通过了考试，但是侯教练却被驾校解聘了。<对><笑>就是这么一个故事。对，其实
3: 是人和人之间的关系，嗯、然后是处于社会中各类人群。嗯
1: 对，这里面有有下岗的，对吧？嗯
3: 、把他们聚在一块，讲述了他们之间的故事。嗯、所以我
1: 觉得，就这三部电影的其中一个共性，就是它都是讲的是就当时那个社会人和人的关系。嗯、然后第一个其实就是邻里，嗯、就可能跟现在不一样。我不知道，就是你们，嗯、就是我自己现在家里，呃，跟邻居基本上是没有沟通的，就也不认识那个邻居是什么人。嗯、是你你养
3: 养狼狗了吗？<笑>
1: 就不知道为什么就不会想说，就是像以前的那种邻里关系，嗯、就包包括以前我可能就是在爷爷家、奶奶家的时候，就是跟对门啊、邻居啊都特别熟、特别亲，嗯、然后跟他家里的呃就是亲戚，可能有的就比如说对门的爷爷奶奶的、嗯、儿子、女儿都关系非常好，但是现在就不会了，就所以我们也能看见，虽然就是第一步。那个邻里关系里，他呃是说有一些矛盾社会典型性的各个阶层不同的人，但是他们的关系其实就是走是走得非常近的。对，然后就这么一种邻里关系。然后第二步呢，就是职场关系，嗯，就是呃说是咱们有中国特色也好，或者是其实任何一个组织啊群体都会有的这种勾勾心斗角。然后第三就是学车，就其实也是一个特别。我觉得这个反而更中国典型一点，<对>中国特特色一点的这种情况，哦、就是你真的是不知道。奇奇怪怪的三教九流的人就给你凑到一起了，嗯、硬凑到一起，然后你去、嗯、就是这么长时间的去呃，在学车的这么一个环境中，然后从各自碰撞出一些人性的火花，就其实就是在三种不同的环境里的一些人际关系的问题
3: 。都市三部曲基本上把九十年代的这所有的人，嗯、还有这个咱们生活中能遇到的事儿，嗯、基本上都描写的就写完了。
0: 对对、嗯，嗯、还有大家的生活状态。这个特别吸引人。哎、嗯，你们最
3: 喜欢哪一部喜、啊、儿、嗯、最喜欢背靠背、脸对脸，是吧？嗯
0: ，其实站直了别趴下，我也非常的喜欢。嗯嗯，但是背靠背、脸对脸更精彩一些吧，就是因为他那个世界是我，<对>我们家没有人当官儿，就是要么就是知识分子，嗯、要么就下海，所以这个对于我来说是完全新鲜一个世界，我看都惊呆了，就是他们之中的那些勾心斗角啊，嗯、那些小心思。
3: 我觉得这个比那宫斗剧还太对，我
1: 觉得就是一个就是就是九十年代的一个文化馆的《甄嬛传》啊，对，而
3: 且这个代理馆长啊，这副馆长，嗯，真的太有手法了，对，特别
1: 会。对我看
3: 了几处，我觉得我学到了，没错，我
1: 也是
0: ，我觉得就是杀人于无形，真的，对对。你看他一原话说杀人不用刀吗？对，他一开始那个
3: 马乡长来过来要当这个正的馆长了。当时他直接就给他出了第一道难题，嗯、他直接就是跟上级领导说：“<对>呃，我给这个马乡长搞了一套房子，这房子是我们的财务的，<对>然后呢，会计的，对，然后就其实就是。嗯”嗯给让他和会计产生矛盾了，对，然后这个时候马乡长就是把人家会计的房子占了嘛，会计就哎
1: 很生气，然后就无无形中就跟这个王副馆长对，然后就走到一起的那种。而
0: 且王副馆长还管分管财务，所以他跟这个会计一条心，而且会计很重要啊，在这个财务不
3: 管是企业或
1: 者是在什么这个，
3: 你看，所以他这个下刀的重点就非常的准，而
1: 而而且他这个是就是。前面没有任何时间去考虑，就是他跟他说这个有这么一个人，嗯嗯、然后直接就把马馆长给从里屋叫出来了，嗯、然后直接就说到这个分房的事儿，然后直接就把会计给卖了。嗯、对，对对而且
0: 还有一个就是会计之前。就知道了，要空降一个马关。长，他没跟他说，他也有点小报复。当然了，他这个<对>这个统一战线也非常重要，<对>反正就是他都能全都做到，
1: 确确
0: 对,对太猛。对
1: 他一边报复他，嗯、然后一边还拉拢他，嗯、我操，真的是太牛逼了。嗯、然后
3: 还有他陷害这个。嗯呃，马乡长的时候有用了一招非常狠的方法，嗯、但是这个方法呢，我觉得特别讽刺，嗯、就是他们的领导，然后玩了一个
1: 抗洪救灾
3: ，抗然后完了，那个马乡长不是就拍照片嘛？对，拍照片，嗯、呃，拍出来的照片有很多那种领导在一帮，呃，观察这个现场的，然后就打着雨伞，就感觉自己非常的悠闲，嗯、别人都在那干活，拍这么一张照片，啊、然后这个。副馆长直接就把这张照片抽出来说：“咱们就展这张照片。”对。然后领导一看，我靠，你这不是诋毁我形象吗？<对>然后就因为这件事儿，马校长直接下台了、嗯。
0: 但他其实不止这件事儿，而且呢，就是照片这个事儿也是有好几好几张照片。对。而且之前特意有铺了一句，就是秘书跟局长说话的时候说：“您看，您风里来雨里去的，满身泥点子什么的，嗯、他那些照片肯定是有一些很他很辛苦的、<对>很感人的照片。对”对。他特意抽出这张他在雨伞下跟民众握手的照片。嗯、当时也是没有任何思考空间，而且还有就是舞厅建筑工地那事儿也特别高级，就是他最后一天任职的时候签那个合同，然后旧房拆的拖拖拉拉，五天之内搞不完，也搞不完的话就要处罚文化馆领导，文化馆领导就是这个马乡长嘛，嗯、然后而而且呢就是他跟这个建筑公司的这个人就是。王那个张晓彤嘛，就是之前咱们说张嘉张嘉译张嘉
2: 译<对>张嘉译还挺帅的，小鲜
0: 肉太帅了。哦、这跟他串通一气，然后而且呢，就是在他接手之后马上就解决，现在他工作能力很强。嗯、而且这事也是搞的局长，反正很多这种事搞的这个冷局长一次次的对马乡长失望。但
3: 是你不觉得啊？嗯、就是这件事为什么特别讽刺呢？嗯、就是说，呃，他这个。副馆长呢，他一直通过计谋去想扳倒这个马乡长嘛，嗯，但是呢，一直都没有成功。但唯独是最后，因为一张照片，因为这个照片是和冷局长有关系，嗯、然后最后才把马乡长干掉，<对>这个就很讽刺嘛。没错，对，然后呢？副馆长觉得，哎，这这下行了，我把呃马乡长干倒了，我应该能上位了。结果呢，空降了一个小严，小严秘书，<对>冷
0: 冷
2: 局
1: 长的秘书，老对，冷局长的嫡系。呃、对，对嗯
3: 、然后这件事情之后，我觉得让这个。呃，副馆长，然后心里就有点失意了。然后这个时候，他其实发现了一些问题，就是说，不管我再努力，嗯，如果人家上面有有人，我那我就干不过了。不管我能力再强，我也干不过
1: 。都不傻，
0: 你说这个
3: 是不是？太讽刺了。
0: 对，不过我当时看着还挺着急，我说你终于发现了。嗯、而且到严馆长的时候呢，就这个小严秘书他当馆长，嗯、有一特厉害的事儿，就是我觉得就是少林扫地僧啊，就是他爸修鞋那事儿，我,那个、我这当然这事儿我也惊呆了。就首先<笑>首先严馆长故意去找王凤馆长他爸，他爸就热衷于修鞋嘛，对，就找他爸修鞋。然后他爸呢就知道他是故意来找我恶心我儿子的，嗯、他爸也特贼，然后默默的就故意把他的鞋搞。搞烂，嗯、然后呢，这个严馆长就生气了嘛，让他赔，然后他就故意去卖血，嗯、把事情搞大
2: ，套路太真
0: 的套路太深了。嗯、然后当时最后他爸说了一句话，就是说，因为他在他故意去卖血，不是真想卖嘛。他说、嗯、他当时说说这个第二天这个事情就满城风雨了。嗯、这个咱们这个县城就这么小，你爹修摆摆摊修了一辈子血，什么人没有见过？小严他毛手毛脚的，<笑>他还嫩着呢。扫地僧一出马，你就会觉得哇塞，跟之前对待他另一个官场斗争的那个态度完全不一样。他爸牛到一双鞋就一件事儿，就搞到这个馆长停止检查了。所以你说还是老的辣。
3: 对，所以要不然说王副馆长这么厉害的，嗯、<笑>他爹就是一个狠人
0: 。对，嗯、然后而且呢，这里面有句台词，我觉得太棒了，就是。当时严馆长虽然说，因为他上面有人嘛，像刚才金刚说的原因，后来他不就回来了。嗯，他当时说，呢，也就是说，你的父亲给我上了一节很好的群众关系课。
4: 嗯
0: ，你们觉得这话什么意思啊？这话是这么说的：说群众是水，干部是鱼，可这水是死的，而鱼却是活的。嗯，他。严馆长说完之后，马那个这个副馆长就是王副馆长，马上就说说：“你说玄乎了一点吧，没水鱼怎么活呀？嗯、总不能飞到树上装鸟吧？”嗯、你们觉得这话什么意思？
3: 就还是这就是<笑>你看这个王副馆长，他一直玩的一套，嗯、就是因为他的关系比较厉害，他一直是跟这个群众。然后走的非常的好，对，就其实他玩的还是人情，就是这块
0: 儿。就当时我看的时候，我特意开一弹幕，因为这太、嗯、太牛了。然后弹幕就是说，文化人吵架就是你们想象不到的样子，嗯、根本不用骂脏字，对对对对而且表情极其的淡定，而说出非常难听的话。而且
1: 我觉得，就是他也能体会出，<笑>就也能表现出小严，嗯、他其实这人真是不怎么样。对，就是，不对，就是说你，呃，你甭管你是有多么的就会处理这些所谓的人事儿。你多么的会勾心斗角，但是你说，就是你作为一个就是官场上的人，你、嗯、作为一个就是不能这治理的人，你不能说就是。群众会死，你是活的，<对>就是这个话说出来，就说明这个人实在 low 的不行了。嗯，反而就是王副馆长，他虽然很会这些东西，嗯、但是他我觉得他内心还是
3: ……哦，我明白意思，就是他的品格还是可以的。嗯、对<吧>，或者
1: 说他知道他现在身处这个地儿，他就不能使这个真坏嗯。嗯，哦
3: 、呃，王副馆长其实呃，人我觉得是好人，他只不过是因为他需要用计，他才往上爬嘛。<对>就是他有<对>他有他很聪明，而且很会用一些手法，然后让自己往上爬。但是他本质并不坏，嗯、就他还是个好人。嗯、但小严确实就是这个人品格品质方面还是有一些问题的，所以到最后他就跟那个下属女工<笑><笑>女工，然后直接俩人私奔了，馆<笑><对>长也不要了。对，当时我看着影片的时候，我一直心里就觉得说，为什么不让王副馆长？就直接上位就完了，因为王副馆长能力有能力又有资历，各方面都非常好，为什么不让人家上台？我
0: 觉得这才是这部影片让我觉得最牛逼的地方。我是看
1: 完评论我才知道的，我看我看电影的时候我没有发现，就是这么深。对，这
0: 样的就是冷局长呢和一个这个副局长叫徐副局长，他们俩其实是一直在卡着。王副馆长升为正馆长这件事儿，嗯，就是大家看到的，其实表面上是这样的，明线是而且王副
1: 馆长的一个升<对>升迁对
0: 对明线完全就是，其实就是也不是说徐徐副局长什么，就是冷局长卡他，他们
1: 俩是<对>是更高一层的，就是冷局长去卡他
0: ，但是其实呢，就是这只是我们的眼界或者说王副馆长的眼界能够看到的部分，嗯、但是其实欢喜是看到那个评论嘛，我是看到那个当时冷局长跟徐副局长有一场戏。徐副局长在打太极，然后冷局长过来跟他抱怨了一通，这个什么，呃，谁谁。什么这个闹事儿什么之类的，什么用人不当什么之类的事儿，徐副局长那状态我一看就不对劲儿，觉得他非常阴险，在暗算冷局长。你看那表情，就是当时冷局长气呼呼走之后，极其淡定，然后就感觉就是运筹帷幄，一切尽在掌握之中啊！就在办公室里头打牌。对，这个徐副局长太不简单了。然后，然后其实真正的事儿是什么事儿呢？是徐副局长在逗冷局长。这个
3: 徐副局长他其实为什么？跟他们商量要用小严，一是小严是冷局长的人，嗯、然后呢，让他放松警惕，对放松警惕。然后呢，徐副局长，然后能发现小严这个人不行，肯定会出事儿。嗯、结果果然出事儿了。嗯、然后出了事儿之后、嗯、啊，那直接一下就全录下来了。然后徐副局长就上台，嗯、他上台的时候，徐副局长是绝对知道这个王馆长、王副馆长是有能力的，嗯、然后呢，再把他叫过来去担任这个。馆长这样的话，他的政绩就上来了，<对>啊、所以这个片子其实是有两条线，<对>啊、一条是明线，嗯、就是，呃，王副馆长上位的这个线，然后还有一条线就是。呃，副局长和徐副局长这个权力的斗争，不塞，这个片子绝了
1: ！对，因为最开始呢，就是让马乡长来，其实也是就是他们俩沟通的结果。然后，但是他肯定也知道马马乡长不行。然后就是，反正现在有一个不行的，就先先先让他们底下闹闹着。其实谁上面就是在上面的人，然后都是你们下去闹去吧，就是闹完的结果是我想要的就行了。而
0: 且那个所谓的结果呢，就是在第。第一次马马乡长搞那些事儿出来就是，但是马乡长
1: 就是倒了的时候，他呃那个冷局长没下来，因为就是也不像是小严，<对>他是他是完全是亲信
0: 。不、嗯、不对，不光是这个，还有就是说那个，就比如说那个抗洪赈灾照片，就是、嗯、就是他被市里领导看到这个那个的事儿，就这些事儿的量级还不够，但是呢，<对>他一次次的是在积累的，就是。就像这个马乡长在冷局长的心里一次次积累，一直到他最后说出那句话：“你怎么笨的跟猪一样？怎么教教不会，把他撤职。”那一次，嗯嗯、冷局长也是一直在市局的领导的心里一直几次积累，他跟猪一样，嗯嗯、然后只不过他自己那会儿还没意识到。嗯、然后最后严重到这个，一个是因为刚才欢喜说他是嫡系，还有一个是这些事情太大了。比如说这个放黄片啊，嗯、<后>那
3: 其实不是，我还关注了一下，<笑>那所谓的黄片是本能，对本
0: 能，<笑>本能在当时就是黄片<笑>我
3: 知道，我意思就是说他其实不是黄片嘛。对，
0: 反正就出了一些比较大的事儿，包包括后面作风有问题了，等等等等。然后这个嫡系的事出来越来越大，再加上前面马乡长那个那那一次斗争积累下来的，冷局长就慢慢的被局副局长嘛玩死了，嗯、反
4: 正
0: 就是。就是你在看过程中，你觉得哇塞，环环相扣，一次一次的进阶。嗯、然后我觉得最厉害、最厉害就是咱们刚才说的那一点，就是你，你所处的位置导致你眼界的局限。<对>然后你在这儿斗得你死我活的时候，你觉得你已经拼尽了全力的时候，在人家徐副局长那儿，就是动了动一个小指头。哦、
4: 对
0: ,对然后最后，到你为什么自己生不成，你都快愁死了，都气到住院。嗯、但最后，<笑>最后你就是。哎，你可可以用你了，我的目的达到之后，<对>我就轻轻松松的用你，懵逼
1: 呢，就对，就莫名其妙的，
0: 哎，所以这就是，真是我为什么觉得最精彩这一步，一个是刚才咱说
1: 那些，还有一个就是我真的在现实生活中，我想象都想象不到这些事儿，嗯、所以你想，就是可能徐副局长他觉得他已经很运筹帷幄了，可能他上面一层，嗯、就这个就是这样的，啊、他是。别的就不好说了，但是就是每扩大一层他的权力关系，他就是有那些眼界你就是看不见，对，是，但是他就是他其实存在在包括为什么说甄嬛也是这样，然后这种官场也是这样，包括就是其实很大企业、国企、外企、什么私企都是这样，然后到一个国家的那个政客，可能美国就是就是跟人性利己嘛
0: ，对。还有一点啊，就是医院这块也非常讽刺，当时不是想生二胎嘛，然后医院的院长。当时不是给他开了一个他第一胎是残疾的这个证明吗？嗯，然后当时院长说了一句话，说人呐，政治上觉得不行了，嗯、在生活上总得找点精神安慰，找找吧对吧？嗯，啊、嗯，这这找不着吧？之后又说说这个，如果计生办的那个那个人不给你办，下次他来看肾肾病，那意思反正就原话我不说了，我、嗯、就给他弄成那意思就是说我为难他，<对>反正这个就是院长也是。动动小手指头就给你把这个开了，你愁的，你们家老爷子都半夜哭，然后都想把你自己的孩子、自己的亲孙女读成哑巴了。哎，人家动动小手就给你办了。然后这医院这体系也是，就是就是当年在那个九十年代的时候，如果你跟医院关系不错，因为我们家原来不是医院的吗？办大事，<大>这<个 S 2> 真是非常的有用的，开个什么准生证啊，什么什么弄个这个吧那个吧，什么住个院吧，那会儿还没有现在明显、啊，就说住院做挂号、挂号什么这些，你比如说我这鼻炎手术要没有关系的话，嗯、怎么能看上同仁医院的主任、啊、鼻科主任？嗯嗯、等等吧，很多这种真<对>真的很难，对于很多人来说太难了，比登天还难。凌晨四点去排队，排一礼拜都排不着。但是这个、嗯、你看人家过去勾个通是吧，塞点钱就、嗯、就可以。所以
3: 这个其实，在九十年代就是。咱们那会儿制度各方面还不够完善，其实就是一个人情社会嘛，所以这个人际的关系特别特别重要。重要对,对，然后你看在这片子里边，就现在很流行所谓的割韭菜嘛，对吧？嗯、就大家都一样，如果你都是韭菜，都是在被别人的鼓掌之间在被玩弄着，嗯、太可怕了
0: 。然后咱们其实本来我以为是会按时间顺序说，啊，那既然先说了这一部呢，也可以正好跟大家说一下，就是这回这三部片子还有一个非常精彩的地方，就是我们当时。在策划这些主题的时候，就是你现在是绝对不可能看到这样的电影的，就是它极其的敢拍，嗯、然后有
1: ,有很多的话都极其的大胆，嗯、就这部电影真的是，就这三三部里头，这个真的就你无法想象，这个电影如果就是它是不可能会存在于现在的，对。嗯
3: 、但是其实对我来说啊，嗯、我更喜欢站直了别趴下
1: 啊、嗯，那个我也非常喜欢。我
3: 更喜欢这部，嗯、是因为这个站直了别趴下。
0: 他特别有人情味儿，是吗？不
3: 是，我觉得他有一点预言性哦，就是说，你比如说，呃，背靠背，脸对脸，他确实是一个反映了当时的一个现状。对来说，感，官场、政治啊，斗争啊，这些的勾心斗角。但站直了别趴下啊！你放到现在来看，你会发现，哇塞，这个好像是一个预言。就这个片子，刚才喜儿简单介绍剧情嘛，其实一个是算是一个泼皮无赖吧，就是张永武。然后还有一个就是高作家冯巩的高作家，还有一个是刘干部。那这三个人正好代表着社会的三种关系和三种人的一个职业吧。嗯，你比如说这个泼皮无赖，他可能就代表着普通的工薪阶层，而且是有点那种那个在九十年代的那种时代中，这类人可能他们更多的就是混啊、混混啊、无赖啊，然后或者去做小生意的，代表着市场经济的这一波。嗯，然后。呃，留干部那就不用说了，就是政治嘛，代表政治。嗯、然后高作家就代表着文艺嘛，嗯、文化、嗯、文化界。到最后你你,、嗯、呵呵你看咱们这个名词啊，咱们这个叫做呃社会主义市场经济，你不觉得这个词就很有一种政治和呃经济挂钩的一个概念在里边？嗯、因为高作家最后离开了这个三角的关系中嘛。脱离出来了，然后在结尾的之后呢，高作家也非常的心里觉得不舒服，因为他一直都觉得刘干部和张永武一定是水火不容的这么两种对立关系，嗯、结果发现因为金钱的原因，嗯、哎，俩人走近了，对、嗯。然后刘干部说的还特别好，中共都能合作吗？
1: 对，<笑>对啊、互帮互助，国共国共、哦、对，嗯、国
3: 共都能合作吗？那我们这个更是小事儿了，对吧？嗯嗯、所以，哎，这会儿好像高作家。似乎感觉到了一些什么东西，然后现在回过头来你再看，这很明显呢，这有很大的一个预见性啊，就是你文艺东西，你和政治和经济去对抗的时候，你会发现它肯定是排在最后的一者的，嗯，就非常的无力。
0: 然后其实这个干部呢，他也有一些讽刺嘛，就是送礼的人络绎不绝，然后这个、嗯、人民群众，也就是这个臭流氓，他都给切了，嗯、都给切了，嗯、切了完之后还极其理直气壮，对对对说我这是在为咱们老百姓做事儿呢。然后，嗯、而且呢，他还,还非常的觉得自己很正义，因为呢，这些人送礼的人，他们的需求就是那封信之类的东西，嗯、他都从门缝塞给刘干部了，<对>只不过把人礼都眯了，嗯、然后。<笑>他李咪了之后，他还再给,给大家分，他觉得自己可能是佐罗吧，然后然后特逗，然后而且这个他们两个的矛盾是整在整栋楼里面最冲突最大
3: 的、嗯，都干架
0: 了都，哇塞！当时我看到一幕，我个人很惊讶，就是刘干部。就是他是作为官他也是有一些他的清高。您能看到冯巩那个角色，作为文知识分子，他有他的清高。嗯、但是当官的这个竟然派自己的宝贝闺女去去当卧底，当卧底去。然后而且就是到不择手段，就完全不择手段，嗯、就是其实也非常讽刺。而且当官也有很多这个人、嗯、人面兽心的时刻，但也不至于人面兽心了。就是说那些小心思，其实也人性的对黑暗面、啊，没有人是完全的、嗯、呃正义，或者说是完全的恶。嗯、但是每个人身上都是全。都是灰色地带吧，所以看起来非常精彩。嗯，因为就觉得每个人都特别特别的真实和饱满。
3: 这个片子它就是给我的感觉，就是它是变化的，是流动性的。你像那个背靠背、脸对脸，就这种形态，我觉得在中国啊。它应该算是一个稳定性的，长时间一直都是这样的。即使咱们现在对，别
1: 几十年几千年，对，都依然是这样。只要你有
3: 这个公司企业，那可能刚开始是从这个官场，然后现在变成这个职场，它一直，所以说它是一个稳定性的。但是这个站着别趴下，这种我就流动性的，就是它可能通过这个真的是
1: 就是就是国家和社会特色，就那一个年代那一个时代是真的是。所以我
3: 觉得这个实在太有意思了，这个战。尤其是当下来去看这部影片，实在太有意思了。看现在咱们现在的社会环境，能、嗯、感觉到现在很多做文艺的人都觉得非常难，跟政治、嗯、政策方面的影响是很大的。嗯、然后咱们再看这个。红灯停，绿灯行。这个影片刚才其实说了一句，其实它是一九九五年拍的嘛。嗯、哦。但是为什么到一九九六年才上呢？其实是有一点风波的，因为这个影片最早呢，它的原名叫做《打左灯向右转》，然后左右这两个词是很有政治。嗯色彩的，所以、嗯、太
0: 敏感了。<笑>对
3: ，所以就呃有一点这样的风波，然后所以最后还是叫做了《红灯停，绿灯行》，然后在一九九六年上的。嗯、然后这个影片其实跟刚才咱们说的两部影片其实有点不一样。咱们其实回过头来看，像这个站着都别趴下，它可能是各种。关系的一种对立，或者是一种符号化的东西的一种对立，它比较大，它不是人和人之间的对立，背靠背、脸对脸，它是一个官场的矛盾。红灯停，绿灯行，它这部是讲人了，人和人之间的一些矛盾了。所以它三部影片都是不一样的。然后这个影片呢，其实有一点遗憾吧，因为现在呃这部影片清晰度太差了，所以看的时候有点痛苦，而且也没有字幕。嗯、但这个影片其实有很多台词，我觉得特别俏皮。它里边不有记者吗？牛振华演的是记者，这个记者他就是哎、嗯、特别的。呃，精于算计，嗯、特别会说这漂亮话，嗯啊，然后里边说了很多这个话，我觉得这算是大实话了。他当时就说到了什么新修的马路多了，不丢井盖的少了；新建的公厕多了，不收费的少了；进歌厅的多了，带自己的老婆少了，<笑>就很有那个时代的那些人的一个状态
0: 。<笑>哦，你说这我也想起一句，就是、嗯、当时这个。在哪家我忘了，反正就是当时这个爸爸跟,跟孩子说，伊拉克、干果、尼加拉瓜你都能去留学，就是不能去日本，嗯、因为你的亲爷爷奶奶都是被日军杀害的。哦
3: ，那是那个校长的儿子、哎。哦，对
0: ，校长，校长。然后，而且呢，这个时候去伊拉克留学也是不错的，因为伊拉克那边还富的流油呢。这校长特逗，
3: <笑>校长是跟呃日本不是有仇嘛？对。<笑>然后完了，有一次他们这个呃就是驾校。要和日本合作，然后完了， uh, 他就直接放狠话来着， uh, 对着日本人放狠话。结果那翻译就是全部翻译的另外一道话，就说的、uh, 哎、我非常感谢日本的帮我们的这个共同帮助啊， uh, 然后中日友谊、uh, 源远流长之类的、uh, 然后这个校长知道了他翻译的不是我原本要说的话，特别生气，然后回到家自己练日语。<笑>然后哇啦哇瓦拉瓦,瓦,瓦一直在练日语，然后他老婆还说：“你不让儿子学英语，你现在又在那鬼叫是干嘛？”然后校长还对着他老婆，然后说日语。<笑>
0: 哦，而且还有台词我印象特别深，就是这个大款，他、嗯、不是这个跟上层领导关系很好嘛，嗯、做生意什么的。然后他有一句说，请人大代表，他就是昨天有前一天都特困嘛，哦、说我为什么这么困呢？嗯、因为我请人大代表到娱乐中心视察
1: ，<啥>嗯、视察后半夜三四点，<笑><笑>对
0: ,对，那是啥？到底干嘛了？<笑>然后，而且就非常有年代感的是什么？就是比如说。这个学车的时候，五个人一组嘛，他们这五个人在还有三个人的时候，嗯、也就已经开始这个给教练买烟呀、啊、买,烟买酒啊、嗯、买茶叶，不光买，还有沏茶，沏好了、嗯、送过去。嗯、然后反正就你看着好多跟现在的驾校就完全不太一样嘛，就很多不正规的感觉。<对>教练还让人送礼，对，教练还
3: 吃回扣呢、呃，对
0: ，吃
1: 回扣什么的，看起来不太专业。然后还跟他说，是嗯、就是那个买红塔山，就是我。哎,哎，抽哈德门，你给我拿哈德门，<对>转<笑>转
0: 脸，然后就去家里小卖部给卖了去。哎、看到这样的时候，我一下想起《新世界》那剧了，因为那不是更早一些的时候的事儿嘛。当时海德门在那个剧里是。最特特贵的烟，的啊、然后在这里就是便宜货，然后那个红塔山是贵的，卖不出去嘛，<对>在他们村<对>所以得换成哈恩门比较他好、啊、二次销售嘛，收的礼，嗯、哎呦太有意思了。这个
3: 这部影片其实呃比上两部影片，它其实结构呀，嗯、还有讲故事方面都逊色很多。但是呢，他呃有点像流水账吧，<对>就是一一点一点的，没有什么高潮什么
1: 之类的，对，对嗯、就有点电视
3: 剧的感觉了。但但没
0: 错没错，嗯、电视剧的感觉<是>、嗯，我还是觉得很有意思，因为是很有意思。因为这个，我觉得最有意思是什么？就包括站着别趴下，嗯，就是。官场那个就不算了，就是这个人跟人之间的人情味儿，你在现在可没有了。就是邻里之间也好，你现在学车小组也没有说五个人这种这种规模了。对，而且你就算有五个人，大家不一定会像他们这样中午还朋友哎，中午还一块吃个饭或者什么都唠的，什么这些家里事儿都可以聊。对，哎呦，帮他一块戒毒
1: 什么？那个年代真是好，
3: 人和人走的比较近嘛，其实是。其实呢，这都是和这个导演他背后的一个经历是有关系的。就其实给、嗯、可以给大家讲讲这导演是怎么拍的这三部片啊。嗯，首先刚才也说到了，就是黄建新导演他最早是呃先锋三部曲嘛。嗯。然后先锋三部曲他呃拍完了《轮回》之后，他九零年就去澳大利亚做这个访问学者了，待了两年。嗯然后九二年，九二年正好是中共十四大提出了这个社会主义市场经济，嗯，所以社会开始有这个，你知道人心开始变化，个体户、哎、对，然后要求钱了，追求这个金钱了，嗯嗯、一
1: 切向前看，嗯
3: ，然后他正好。九二年回国了，然后他就发现自己，就黄建庆导演发现自己，哎，有点不适应了。当初跟，嗯、呃，我们在一块谈理想的朋友，都在谈钱、嗯、谈办公司，他觉得都变了。嗯，觉得我也也不知道我自己该怎么办了。然后他就回到了。呃，西影，然后厂里边也是在谈钱，就是他原来的公呃公司呃西影厂嘛，西安影片呃电影制片厂，然后也是都在谈钱，然后就发现连拍电影都跟原来不一样了，然后经济问题变成了最主要的问题，嗯、然后拿到了剧本，如果挣不着钱。那这个就不行，所以呢，两年前和两年后，简直对他来说是一个极大的价值观的颠覆。然后他在那一段时间呢，就和他这个圈里的朋友一块儿就聊天呀，什么什么的。就这个时候，真的发现他们不不要拍先锋电影了，因为没有市场，也不能拍了。嗯。然后这段时间，他们就出去各种去溜达呀、转一转呀、采采风啊，可能也是找一些创作的题材吧。那个时候，他去到了海南。赶上了海南有一个事情还挺有意思的，叫做圈土养地啊，不是养土圈地。哇塞！<笑>是怎么说呢？<害>啊、就是花十五万元买一亩地，嗯、买下这一亩地呢，转手就能卖一百多万。这个人，比如说他卖到一百万了，嗯，拿着一百万，回头再买这个。巨多的地，然后就会集，就很快的几何数的，对，一下就变千万富翁了。嗯、然后就是一种非常魔幻的极端的报复行为，嗯嗯嗯、一个现象嘛。然后之后呢，他们还去了深圳，去了山东等等的。然后他就发现社会全都是这样了，全都是向前看齐。嗯、对这个文艺工作者来说呢，他们会觉得这个社会变得越来越务实了。就可能很多人原来是不敢说真话的，嗯、就是说，嗯，呃。就是咱们，包括咱们现在也是嘛。很多人变得越来越开放了，很多事情，比如说我就是要，我就是向前看齐了，我就想挣钱，钱重要，不丢人了。那<对>当年可不是这么对对,对,对，可不是这样,是
1: 这样那个时候还是就是你从这个这三部里的台词都能看出来，嗯、就大家随口说的，就是日常的话，还都是感感觉像是红宝书里出来的那种。哦嗯啊官腔的，就是那种风格的。对对对我爱我
3: 家那个傅老人那种。对对对对<笑>对。然后后面他们就开始思考嘛，他们就觉得社会现在变得务实了，然后不像咱们做文艺的啊，天天都是理想这种特别务虚的这一套。嗯、所以在这个变化中呢。就会让那些有文化的那些人会极度的感到不适，然后也会觉得受到了威胁，嗯、就是想不通怎么社会一下就变成这样了。然后，嗯、呃，很偶然在那段时间，然后黄建新导演就看到了邓刚的那篇小说，叫做《左邻右舍》，嗯、就是站直了别趴下。对。然后觉得，哎，这个故事非常的对，是我现在发现的社会中，或者说我们文艺工作者受到的一些，呃，压力。一些困扰，然后就把不适应。对，然后他就拍出了这部片子，然后他拍这个片子就是刚才咱们说到了一个干部家庭，一个暴发户，然后中间夹着一个作家，然后三个人的这个价值观就在那个三个的关系中相互颠倒错乱，嗯、然后到最后的。你可以看到影片最后，高作家就被赶走了，就是这种关系很有意思，它很脆弱，但是呢又相互的有联系，他们相互之间有点利用吧，<对>等等的，对对一直在变化、嗯
1: 、对，这
3: 就是那个新社会的现状
1: 。就你其实能从这三部里面，他、嗯、都有文艺工作者，嗯、就是<对>我就是就发发现他呃，战哲别别趴下，他是高文嘛，嗯、然后就是还在。苟延残喘的感觉，嗯、呃，然后之后是呃，那个文化馆，其实所有人他都是所谓的。那个文艺工作者、文文化人，但是没有他们一个人去真正的去搞创作，哎，对对对，就只有一个临时工摄摄影师，还算是有点专
0: 业的，至少是懂器
1: 材的。对，让他们乡长来去当文化馆长，这个这个事儿，我跟你说，那摄
3: 影师还是很有眼光的，你选的三级片都是奔的什么好片，可以的。咱们说回来，这个站着都别趴下。然后当时黄建新导演就去。去找这个邓刚嘛，就是原著的小说的这个作者。然后那个时候，这个邓刚在俄罗斯呢，黄建新又给他打电话，征得他同意之后，就拍出了《站直了，别趴下》。嗯、那个时候呢，呃，《站直了，别趴下》这部影片的名字就这六个字儿，变成了一种口号，当年还是挺火的。就包括这个中国女排输了回国之后啊，那些球迷还拉的大条幅就是“站直了，别趴下”，嗯嗯、它变成一种口号了，你知道吗？嗯、有点像姜
1: 姜文那种，不能就是。我要，我得站着挣钱，是那意思。<以>当年的网络流行语是吧？所以
3: 这个影片它出来的时候是非常成功的，嗯、就很火，而且这部影片它确实赚钱了。嗯、呃，但是呢，这部影片确实他第一次白拍了一部电影，就是他自己一分钱没收到。为什么呢？是因为那个时代就是电影市场也实行了改革，嗯、就是承包制，然后呃给他批了一百一十万去拍这个影片，结果他直接花了一百二十五万。等于说他花超了十五万，但是呢，虽然影片最后赚了一百多万，但是这个合约上写了超支要罚款，赚钱没奖励
4: ，所
3: 以导演觉得这事儿好像就本身这个事儿也很讽刺，你知道吗？很很符合那个时代应该发生的事情。然后最后那段时间还挺有意思的，他们就开玩笑就说嘛，呃，和这个导演协会颁奖的时候，冯巩还说了，黄建新就说找我。呃，拍这游戏，我是整个剧组里拿钱最多的，扣完税一共是拿了两千四百块钱，但是我请大家吃饭又花了四千多块钱，所以大家全都白干了
1: 。而且那电影是在青岛拍的，你青岛就是一个因为海港城市嘛，它所有的那个离经济发展其实是非常近的，然后包括是就是养鱼龙鱼，就是这些就是很高高品质的这种东西。哎
0: ，他那龙鱼是金龙和银龙吗？
1: 我觉得就是金龙鱼，我刚开始就是，我是后来一看啊，这金龙鱼就是那个油名儿，就才知道原来龙鱼是一种鱼，那鱼很贵。我跟你
0: 说，这个鱼我印象特别深刻，是因为我二姨夫就是第一批下海的人嘛，对对
3: 对，当年是有那意思。对，他
0: 是去深圳下海，就是捞第一一桶金的那些人。然后当时他们这个些深圳帮，即使回了北京，也非常的迷信，就是说我得养。龙鱼， oh, 而且得用大缸养， oh, <no. S 1> 因为龙鱼是这样，就是你用小缸养的话，它长大之后它撞墙就能撞死自己之类的。对，而且这个鱼就是非常招财的鱼，他们都做生意都养。你看他那个当时特逗，这个流氓开这个个体户养养鱼嘛。他说，就是当时给他装这个什么那个发电机还是什么的人，反正就是说你这好像没有花园饭店那牛啊，直接急了，说说现在现在我不服，你必须跟我去看，然后打两辆车去花园饭店看，我告诉你我这怎么牛，然后我是对啊，我是不是赢了？你看就是饭店饭店生意人等等等等，必须要养这种鱼，他他这非常的就跟拜关二爷似的。
3: 对，然后虽然这个片子就是黄建新导演没赚到什么钱，这干的。拍了一年片子，呃，没挣什么钱，但是他还是自己觉得很满足的。Uh, 就是黄建新这个呃导演啊，他自己这个人的心态特别好。他之后不是一直干这个监呃监制嘛，然后有记者还采访他，就说你身兼数职，你累不累啊？黄建新导演还说就开玩笑说，我就是。双子座、啊、很开心啊，我喜欢一会儿干会儿这个，啊、一会儿干会儿那个。啊、比如说我现在拍戏呢，我看到那边汽车坏了，就过去给人修车去了。他心态特别好，啊、永远是乐呵乐呵的，啊、那其
0: 实就我们双子座确实是这样，是啊、但是呢，也<笑>是不是也说明他有点这个，就开始拍戏给人修车去。我就是说过来集中精力，就是意思
3: 就是说呢，他自己还是觉得有收获的，因为他早、嗯、早前就是拍这种比较先锋的电影。呃，他现在拍这都市三部曲和他当年拍《黑炮事件》有很大的差别，他感觉他找到了另外一种呃拍电影的方法，这个咱们一会儿再说啊。然后接着再往下说，就是黄建新导演，人家这第五代导演这一批人啊，确实是有文化的，就是他们是学者型的，就是对待电影他是一个学问，是很有学问的，不是现在就是圈钱的。他当时的对于这个。呃，都市或者对于城市，他们是有自己的理解呢。他觉得，呃，中国的是在当时是没有真正的城市的，他还是一种农业思想的框架的一种反应。嗯、所以他觉得，如果我要去拍这个呃城市的话，我应该去拍这个城市中发现的尴尬的地方。所以说他拍的都市三部曲，你可以看到他的影片其实讲的都是那些社会发展中的问题所在，所以他有很大的讽刺。之后呢，他就拍这个《五魁》的时候，他就看到了刘醒龙的小说叫做《秋风醉了》，然后就是讲的文化管理的故事，然后他就拍出了背靠背、脸对脸。打个比方吧，比如说“站直了别趴下”是人和钱的关系，然后到了。背靠背，脸对脸，其实就是人治、法治之间的矛盾，这就是社会发展中过程中出现的一些尴尬之处。嗯、然后在中国呢，就有什么法律涉及不到的矛盾，嗯，就是人为的方式解决，或者靠道德来约束，这就是呃背靠背、脸对脸之所以它能发生的故事的一个原因所在，这是中国很有特色的一种形式。嗯、然后这个导演在。八十年代拍了《黑炮事件》《错位轮回》，其实那个时候呢，他就觉得他拉开了一个独立的篇章，然后就是一一直在去解构。但是到了《都市三部曲》的时候，你可以看到黄建新导演他拍的东西，就是展现给你现实真实的，让你去看，让你自己去理解它到底是什么东西。嗯、所以他把很多心思放到了这个角色的塑造上。就是咱们看这类型影片的时候，这三部影片，这些人全是活着的。像张永武这个人，他虽然就是暴发户，嗯、很无赖，但是他身上也会有一些比较好的地方，比如说仗义疏财，嗯、对小朋友也都很好。嗯、就是他，嗯，他不是把这些人变成一个死板的脸谱化，就是每个人都会非常的丰富。<对>你看这个片子里边的每一个人全是活的，对观众再去看这些影片的时候，哎，真的觉得。有一种反思，就是说，好像我们身边的或者我们单位的谁谁谁，<对>就跟这片子里边谁谁很像，代、嗯、入感很强。对，这就是观众已经开始接受了他的电影的一个表达的方式，嗯、就是观众开始思考了
0: 。而且这个秋风醉了，好像是，这我看别人说的，因为我没看过原著，就说这个原著其实有的人物塑造的没有那么立体，或者、呃、说那么完整。的改造。对他有把人物合到一起啊，嗯、或者是他在哪儿删改、删减一些。那个不必要的就是让冲突更更剧烈啊，让这个戏剧效果更好啊，或者是等等，他做了很多改动。其实最后出来的，一般的小说改编的作品，其实大家经常会拿去跟原著比，然后觉得有这儿不满意，那儿不满意。嗯、但是这个就是说，比原著要精彩更多
3: ，嗯，拍的更好。对，而且黄建新导演。就是呃，都市三部曲和他之前的先锋三部曲啊，能明显的感觉到导演应该是更成熟了。嗯、就是先锋三部曲呢，他的电影的呃镜头的隐喻是特别多的，呃，包括那个最出名的就是黑炮事件，有巨多的人去分析这到底有什么，想他到底想说什么，就做很多的猜测和解读。嗯、但是到了这个都市三部曲的时候。导演黄建新导演自己就说了：“说我现在已经不追求这个镜头的隐喻了，我就是要展现真实，就是现实主义。嗯、我要告诉你、嗯、这些角色是什么样的。因为我个人觉得，就是包括画画呀，包括写作也都是一样，就是大家已经不玩技巧了。”就真的是要表达了，嗯、我觉得这才是最重要的。
0: 你表达观念也好，表达情感也好，总之那个表达非常重要。嗯、
3: 对你，而且那些虚头巴脑的、嗯、那种特别玄<对>的东西，
0: 辞藻堆砌，我觉得那种
3: 是一种癖好。<的>就有的人可能就非常喜欢看这种暗示的东西，嗯、但是那些东西其实并没有我呃创作者想要说的话更加的重要。但所以在当时呢，因为他的故事写的。呃，讲的太好了，社会有有这个反应吗？就是说，你想说的站直了别趴下，到底是谁站起来？嗯，谁别趴下？嗯嗯<笑>你让社会开始反问了。<笑><笑>对，然后<笑>哎，这就是解读。<好>你看
1: 、啊，他最后嘛，他也就是嗯。呃只不过就是拍拍照的时候，嗯、然后人家就是摄影师被香蕉皮给划了一下，然后就变成那一整张照片都歪了。嗯、对
3: ，所以呢，这就是刚才咱们说回来的黄建兴导演他并没有想要告诉大家谁站直了，<对>谁别趴下，他只是展现这个时代中这些人的面貌。<对>你自己去考虑到底是什么样的人<对>应该站着，什么样的人不要趴下
1: 。他带入自己的身份这，这三部的结局都没有一个特别黑暗或者。说特别危险的一个结局，<对>他这个可能、嗯、呃站着别趴下还算有一点点讽刺，嗯嗯、然后后面两个其实都还相对的，就是有点希望的那种。嗯,嗯
3: ，所以一九九五年他就接着又派了《红灯停，绿灯行》嘛，刚才咱们也说到了，原名叫做。呃，打左灯向右转，就是因为敏感的问题，然后最后推迟到一九九六年上映了。其实这三部电影呢，合并成一个都市三部曲，这都是黄建新导演在九二年回国之后，嗯，真的是发自内心，他对于社会接受到的一些信息，包括他自己的一种困境吧，他想传达的东西，嗯、然后他，呃，通过这三部影片，把他当时内心的那种困惑全都展现出来了。嗯，都市三部曲这三部电影啊，我觉得其实是有点受到了忽视的三部非常华语电影的一个佳作。嗯、这个影片如果大家还没有看的话，就是推荐大家一定要看一下
1: 。真的，你看九点四的评分，但是他看过数真的特别特别低。嗯、
3: 对，因为现在咱们可以再说一两句黄建新导演，因为其实现在可能大家对于黄建新导演。呃，都是因为就是年轻一点的观众啊，可能他都是因为就是这个红色三部曲，哎，一下知道了，嗯、就是建国大业、什么建党伟业、<是的 S 1> 建军大业，然后有一度呢。大家都说黄建新导演被招安了，嗯,嗯，有这种说法，因为他早期的作品，你看八九十年代作品，他是非常的具有讽刺性，然后、嗯、结果最后变成了献礼片，哎、嗯，大家觉得，嗯、哎，你这是怎么回事回
0: ？因为他去中影当领导了嘛，嗯，然后但是其实后来他又从中影离开了，又自己挑了一摊儿单干去了嗯，嗯
3: ，其实我，其实咱们可以这么说一下，我倒是有一种不同的看法。这个黄建新导演在九六年，呃，算是黄建新导演生涯、电影生涯的一个分水岭，就是他拍完了《红灯停，绿灯行》这个影片。从那个时候呢，他其实就开始试水这个监制的身份了。呃，那个时候他还监制了《飞天》雪《血性山谷》这两个影片，算是他呃监制身份的一种试水。然后到之后呢，就陆陆续,续续咱们知道的一些非常出名的电影，其实都是背后他监制的，比如说《大腕》。冯小刚的大腕，投名状，然后你这都不敢想啊！一些香港导演的居然也是他监制的，包括《智取威虎山》，是吧？而且他帮了徐克很大的忙，做了很多的选择
0: 。嗯、呃，是不是《湄公河行动》嗯？啊，对对对，呃、等等甚
3: 至还有一部，我觉得非常的，我真的就无法想象的，就是《杀死比尔》嗯。嗯这部影片，他还担任了制作顾问，<笑><笑>这个就完全没有想到。所以，他后期呢，其实他，呃，更多的这个身份是一个电影监制。对于他，就是大家所谓的这个招安这个事儿呢，我倒是有一种不同的看法，就是在，呃，咱们回顾黄建新导演他的这个电影生涯，你能发现，他早期在那个时代，八八十年代那个时代，那个时代其实就像。一个散养的方式，就是所有的文艺作品都非常的百无禁忌。那个时代出现了很多，就是你觉得不可思议的电影，嗯、比如说什么《夜道珍妃墓》，我不知道你们有没有看过。这个影片是应该是中<笑>对中国最早的这个盗墓题材的电影啊，嗯、包括什么《圣保罗医院之谜》，嗯、就是这种特别。什么鬼儿的，对，真的是很黑楼孤魂，对，就等等随便露点，对对，就非常多，所以这些影片你看都是在八十年代，对，这些影片全是在八十年代出现的，到九二年之后就发生了变化了，所以在八十年代的时候，黄建新导演呢，他就是，呃。好像是一个社会的观察家一样，他觉得社会是这样的， uh, 所以我要拍这样的作品。当然，他不是为了去投射这个，呃，这个社会或者说投机。我因为社会是这样，然后这种拍这样的影片非常时髦，所以我做这样的影片。因为你从他之后拍这个嗯都市三部曲的时候，你能发现他是随着时代的变化，然后呃发现了不同的感悟，然后去做电影。而且他作为这个。呃，第五代导演其中的一份子，你可以发现他其实是非常与众不同的。在第五代导演，嗯、第五代导演的这些影片大家都知道，像什么，呃，陈凯歌、张艺谋，他们这些人，你看他们拍的片子，其实都是找这个历史啊，找文化根源呀、啊、<必>这些东西，哎、就是很严肃的命题。<对>但是呢，黄建新导演他拍的确实。人生活的一个状态，下时下、嗯、当下人生活的一个状态，所以说，我觉得它是跟着时代的变迁去进行创作。嗯、所以呢，到了现在咱们看到的红色三部曲，那也是因为我们现在这个时代。嗯嗯就是这个這,、啊、这个就不说了，大家也都知道，對,对，所以他就也是在变成这样。嗯、所以我觉得黄建新导演算是呃第五代导演有点受到了忽视的一个导演。我觉得他的作品是非常好的，嗯、尤其是在八十年代和九十年代有非常多的一个佳作。如果大家感兴趣，一定要把他的片子全找过来看一看。对、嗯，而且上回不是说到这个张嘉译、张小童吗？嗯、都是在都是在黄建新导演的作品里边。嗯<笑><笑>而
1: 而且好像就是从那个站直了别趴下里面的那个警察，就是去把那个呃刘牛振华给逮起来的那个警察，然后以及呃背靠背里面最一开始他们不是要写那个谁当馆长投票，他自己投自己，就是。就是那个负责盯着这个投票的那个人，那两个人都是杨亚洲，嗯，对，嗯、就是他们俩都还出演了，而且杨亚洲好像是背背靠背的另外一个导演，嗯嗯、而
0: 且《战车别趴下》有一个我我觉得非常有样的这个大模特徐、哦、影，影太美
1: 了，徐影演小蜜，我,是是美我太美，贺萨。对，然后性格也特别好。哎，我一
3: 直现在都觉得张晓东跟他在一起还真挺配的。
4: 是
1: 是，嗯、<笑>徐颖他有就是非常就是那个那个湖南的人吧，他好像是很洒脱的性格，没错、啊。<对>而且我看这
3: 个站直了别趴下啊，我是还真的有一点这个感觉，他挺跟这个昆凌能合合得来的地方。你看这个牛振华，啊、我感觉他应该牛振华扮演的这个角色应该是中国就是华语电影史上呃单个角色说说脏话最多的一个，<笑>一直在说脏话。
0: 而且不止他说啊，你你发现没有，就干部也说、啊嗯，对，然后就操什么吃，就操，对对对对随随便便就说、啊，<真>然后那冯巩那文化人也说，啊、太逗<动>、啊。包
3: 括包括这个《红灯停绿灯行》里边的教练也一直说狗日的，嗯、然后那那个其中他有一个徒弟嘛，嗯、就是那个知识分子，一个研究生，还说呢，你为什么骂我狗日子？然后还给他分析了一遍，嗯、狗日子是不成立的。<笑>就是搞一下这些片子。
1: <笑>但是你刚才说，就是八十年代好多就是呃电影风格很魔魔幻。我从那个就站直了别趴下，刚开始就第一场戏，我就还是能遗留一点，就那个时候的风格。就是比如说那个就刚开始的那个灯光，他最一开始一场戏不是他们俩在床上嘛？然后在床上之前是那种一个那个水龙头，把水水龙头给弄成。就背景完全、就是黑的，然后把那个水龙头打光打的像万花筒一样，然后一会儿粗密粗茂，一会儿大一会儿小，然后那个电音滋滋，就是就是那种特别那个年代的，就是音效在在里头。哎、那
3: 个影片真的是。呃，他还是有一点，就是黄青青导演还是玩儿一点很强的隐喻的，因为这个高作家就很明显就是一个性无能嘛。嗯、对啊，一一开始这场戏，然后水龙
1: 头滴答
0: 滴答滴答滴答滴答，然后这里边还说这个那个这个这个流氓的老婆不是说。说他那个难
1: 受，床上可疯，你可得看紧了。人俩不说话
2: ，
1: 然后他那老婆其实挺逗的，就刚开始，呃，那个他们搬完搬家过来之后，然后知道就是隔壁这两家人是这种情况的时候，然后他老婆直接说的是：“我们革命群众绝对严肃，咱们家的对外政策不是不干涉别国内内政。”对对对，属于这些话在现在说都绕嘴，然后他能就是在日常里，然后直接说出来。对，就
0: 那个。年代电视剧一样，对，对，随便一句台词都特别当做套话。你现在说出来就觉得你特特逗，你这人。反
3: 正我是觉得黄建新导演对于这个呃文艺工作者的塑造，这种角色啊，塑造还是用心最多的。你包括为什么就要给高作家搞一个性无能呢？其实不就是讽刺他们这行嘛？就是或者是我们当时的一个处境，就是。务虚嘛，务力。对
0: 对，而且他内一幕印象特深，就是他隔着门骂那个王胖子家个体户家，然后给他开开了，他又不
1: 敢骂。对，然后
0: 开了之后马上想着说这样不文明，然
3: 后一关门就骂，一开门就跟那泰迪一样，泰迪泰迪跟大狗吵架，只要一撒一撒手链，泰迪就不敢叫了。哎呦，太逗了这、哎、<呦>这！这然后他最后那个绿
1: 、嗯、红红灯亭，就是也是他里头还是有一个记记者这样的角色，然后但是还是把他就是。但这个记者的角色就不像，嗯，怎么说呢？前两部的文艺公、嗯、就已经把它塑造的很现实了，就很务务实的那种了，嗯、也不是说我拿个笔杆子我就怎么着牛逼了，怎么怎么着的。嗯，<这团 S 2> 就是能把
3: 黑的写成白的，白的写成黑的，对、嗯，应该是讽刺了，<对>就是这个。
1: 那个那个
0: 什么《战住别趴下》里面也有一句说：“你们文化人厉害，把黑写成白，白写成黑的。”他原话就这么说的。嗯、作家有本事什么的，嗯、而且有一句特大胆，你当年看看是不是？现在看看吧，现在看看大胆而已。就说什么说他鱼的时候，说鱼和人一样，公的主动，老是追着调戏妇女。哎哎说那个，然后然后,然后冯巩跟真诚的提问说：“那要是同性恋呢？”嗯、然后这个王胖子真诚的回，真诚的思考，说：“我得琢磨琢磨。”对。<笑>
3: <笑>对，养鱼技巧都聊到了同性恋，大屌了。嗯，嗯然后其实这一新影片啊，这《都市三幕曲》，我觉得真的，它就是还原出了九十年代的这些人心浮躁吧，然后社会的问题啊，哦、城市呃进程中的一些尴尬之处。但是呢，对于咱们作为童儿童的时候的九十年代，那可能在我们的眼里，嗯、这个九十年代完全是另外一方面貌了
0: ，嗯、花花世界。
3: 迷人眼，<笑>对，所以咱们哎、嗯，正好切合这个六一的主题，我觉得咱们也可以回忆一下咱们心中的九十年代。嗯嗯不轻易让人懂，为何不牵我的手，共听日月唱首歌？黑夜有百种，黑夜有百种，人生。为。花剑的花心
0: ，上期其实我过生日那期的时候，我自己本来也想选一首花心，但是被金刚阻止了
1: 。<笑>现在给你
0: 机会，<笑>我特别喜欢花心的歌词也，也就跟上期说的那些歌是差不多，就是比如说“人生为欢有几何，春去春又来，花谢花会再开”。只要你愿意，让梦划向心海。巴拉巴拉巴拉，就、哎、<呀>就这种非常豁达，你不觉得吗？就是它非常音调很轻快，<对>然后这个韵味又很有当年的，就是那种年代感，年代感韵味十足，嗯、这个老歌独有的，对，嗯、就咱们独家的专属记忆。<对>都是日本歌<后>飘过来的，对，然后歌词又非常的怎么说呀？就是。就是豁达，然后就是反正非常符合我价值观嘛，就是始于中止。就歌词不太<对>不太
1: 丧的那种。对
0: 对对，嗯、你看虽有悲意也
1: 从容。嗯，对，真是失意<忆>，嗯、特别失意。对，
3: 说回这个九十年代，我们还作为小朋友的时候，嗯，呃，咱们可以回忆一下这个电影里边的这些画面。嗯，就是你们之间小时候会有一些邻里的关系吗？就是跟。呃，嗯、邻居之间处的这么好啊之类的，嗯、或者是呃嗯家长的同事，然后也是处的很好的这些故事嘛。嗯、你们有回忆吗
0: ？哇，太有了！<笑><笑>我有一个印象
3: 特别深刻的，嗯、你这真的小时候我可能觉得只有那个时代才能展现，<对>现在真的出现不了了。<对>我、嗯、我原来小时候。我爸有一朋友是警察，嗯，是有枪的，嗯，然后我摸枪来着，我算、哦、小时候，我算、嗯。太牛了啊
1: ！一
0: 想起来狂什么呀？想起来怎么回事儿啊？
4: <笑>我说
0: <你>那高我、啊、先我说一个
3: ，你一辈子可能都没有第二次机会再摸。我先跟你
0: 说一厉害的，当年我妈他们这帮兵团战友，每一年大家都会组织小汤山泡温泉。嗯、泡温泉你同时可以唱歌、打保龄、嗯、打台球、羽毛球、乒乓球，这个那个放花什么的。然后呢，那个有一次呢，就是有一个兵团战友是将军之类的吧，反正是一个军、嗯、军军队的，然后带我们去打靶呢，然后打靶就是拿那种类似于什么，我也不懂。枪，反正就跟冲锋枪或者或者机，打靶我打过。然后就
1: 是我妈还打了八十八环，还挺厉害。我跟你说，打靶和
3: 那个警察那个枪可不一样。哦，你说手枪是吧？对，那是
1: 手枪。日常生活中，就现在这桌上放了把枪，跟着
3: 是那小的那种枪。那小时候我也不知道叫什么，可能有个土话叫什么五四是吧？就是那种造型，点儿几
0: 对。嗯，但其实咱俩这都并不厉害
3: ，这还不厉害，我操！
0: 你摸枪有什么厉害？说点
3: 说点厉害的，<笑>真的是，这是算是我九十年代给我印象非常深刻的事情，嗯、就是港澳回归。嗯哦，这个可是当时我觉得好像普天同庆啊，那真的是，那是那
0: 是，那是每
3: 个人都巨开心，小时候激动的哭泣。对我也不知道为什么在开心，<笑>但是就觉得全全国都<笑>人民都非常的开心。<笑>对对对,对，所以呢，九七年我印象特别深刻，<笑>嗯、而且包括咱们九十年代的时候接触这个港台的流行文化非常的严重，哦、所以呢。呃，那个时候啊，我觉得这是有一个非常有意思的现象，尤其是咱们这代人会有一个独特的现象，嗯、对于香港有一个迷恋。但是现在呢，嗯、我觉得对九十年代对于我来说，很多东西都是浪漫化的，但只有一个东西去魅了，嗯、就是香港。嗯、香港现在我已经去魅了，<笑>接受它现在的样子我。我套用就是网上我看到的一句话说的特别好，就是九十年代我们对于香港都是有。呃，独有的迷恋，是<吗>但是呢，嗯、现在我们觉得香港就是个球。
0: 哎，再说回这个跟电影有关系你刚才不说到邻里关系吗？比如说《站着别趴下》这个，嗯、呃，我们这个家属院里面的这个，就比如说邻居之类的吧。我们这个就是我父母，他们经常会串门，不除了借一缸盐盐醋和你今天多做一盘菜给我递过来之类之类的之外呢，就是有非常。固定的那种麻将局，
2: 嗯，就
0: 是今天跟这个打，今天隔壁打，明儿是这个几楼跟几楼打，反正大家组成了麻将局。很多都是医生嘛，我们这楼里，所以经常就互相什么，谁给谁看过病什么之类的。比如前就记有印象就是我跟我爸在我已经长大了之后，在小区里走走回我家的路上碰到了一个大大，大大说，哎，说这个妞妞，小名妞妞。<笑>那妞妞这个胃怎么样了？或者说那身体哪个哪个地方怎么怎么样？嗯、你小时候不是体弱多病吗？哦哦、你的身身体哪儿有、啊？然后还有就是对，还有当年那个大大贞子还是什么一个护士大姐，就是还是我忘了叫什么，反正就是。当年给我打针，然后当年给我接生，就这些人大家互相都是熟人，嗯、然后接生我出来不是撒尿还撒哪个医生脸上了，然后人还查我呢。长大之后，反正就就、哎、很亲近的。然后在你在小区里走，现在一般商品楼那种新的小区，那、嗯、隔壁可能都不联联系的，而且现在好多不就一梯一户，顶多一梯两户啊。就是、然后你这这反正好多这互相的，你跟对门也不不来往，就是、对吧？有时候可能还打架，<对>比如说。你这鞋柜怎么别别别放这儿了？对，什么你那快递？你看前两天看那什么，我家那闺女还是什么林允那隔壁，你那快递，她确实也过分。我们家现在就
1: 是，所以就完全能对比。就我我们家现在，因为就是一梯两户，然后只有我们跟对门然后对对门的时候，他们疫情期间应该不在，去迪迪迪拜了，然后回来之后就是刚开始还没。集中隔离，还居家隔离了一阵儿，哇塞，吓死了。死了<笑>对，多了就不说了，就属于他们还就是我妈会从猫眼儿，然后看他们把垃垃圾放门口了，<来>然后可能还会给街道打电话，他们把垃垃圾放门口了。刚回来，你妈
3: 就是那个朝阳举报的热心群<笑>、啊、因为这个特
1: 殊情况也没办法，那时候所有人人心慌慌，然后我们楼还是整个小区的那个单、嗯、单元。还有一个群楼长，然后就是会通知说哪一个楼，他不会说几门几号，嗯、但是哪一个楼会呃哪哪天有人回来了，从哪哪哪、嗯、但是因为一梯只有两户，所以都他妈能知道是哪哪家、嗯、所以刚开始他们是就是因为两个老头老太太过了就刚好七十岁，是符合居家隔离的条件的。嗯、然后居家隔离了没两天之后，就是整个群里这个压力太大，然后自己又去集中隔离了。说现在的就就是这样啊，然后我想起
0: 那前两天,天那个疫情，不是有一人买一袋大米，背的太重了，然后在小区里找一个花园那蹲着歇一会儿，然后有一人拍张照片说，就是咱小区谁啊，嗯、在那拉屎呢？<笑><笑>他从那个角度看，他在拉屎呢，说真没素质，疫情还公大便，这不是说那
1: 会儿说什么粪口传播，哎、慌的、
4: 哦、慌的不行，真的真的是
1: 。对我就是特别怀念以前的邻里，就现在我、嗯、我我我我,我们家跟邻居这样，然后但是想到以前就是呃我奶奶家对门儿，呃当时是一家呃上海的老太太，然后那个老老太太可能就是那老太太比我奶奶可能年轻一点然后所以。就是他有有一个儿子，然后有一个女儿，嗯、就大概比咱们可能大个，嗯、呃十几岁的样子，所以我还是叫姑姑这样，嗯,嗯，然后他那个呃，就因为走得太近了，所以记得非常清楚，我经我经常就是。我们两家门都开着的，都不会关。就从我们、嗯、我们我们家就跑到另外那一家，因为他们家有钢琴，然后去玩、嗯、听他们弹钢琴什么的。嗯,嗯，然后就是那个他们家那个儿子，现在如果百度一下能找到，叫程俊，嗯、就是就是前程的程钢琴家那、啊<哪>嗯、不不是，他是就是那个年代八九十年代，应该是第一波第一波男模。哦，跟那帅哥吗？对，巨高，特别好看，就跟陈娟红他们是一一一起的啊。然后就是因为我那时候特别小，就是只记得他特别高，就根本看不着的那那一种。然后你也
3: 玩了一个陌生女人的来信
1: ，巨香。就我我，所以我小时候他们也是我爸妈说，你小时候就管他叫香味夫夫，我叔叔发不出来。然后就是因为他特别香，所以我就他特别香，香味叔叔。就那时候就就是很。很少会有人就身上那么多香水的，因为他是男模嘛。对，然后呢，但是他常年不在家，他出去走秀啊什么的。然后我就跟他妹，就是那个他们那老太太的女儿，就这个他妹妹关系特特别好。然后这个女孩，因为可能就是比他还要小几岁，跟咱们年龄可能更相近一点儿。话筒啊，更相近一点儿，就是比如说。大概是九三年左右，那时候咱们一年级，就是我听的磁带都是范晓萱，嗯、而且还是范晓萱就健康歌那种，哦、还不是之前、呃、对,对，还、嗯、还不是在之前比较柔一点的那种风格，嗯、还是健康歌以后的，嗯、就是滋儿了哇啦的那种风格了。然后，然后呢，就是。这个姐姐就跟我说：“你别听这些什么呀，就是让我去她家，啊、然后就看、啊、她就给了我她的好多磁带，啊、然后那些磁带有那个《后街男孩》、万芳啊，啊然后张清芳，啊、然后还有那个邰正宵，就是就是这些特别，我觉得就是现在听起来肯定要比健康歌要好听很多的这些台湾的这些，嗯、呃，非常，嗯、啊。”咱懂的，就是那种风格的电影、嗯哎。你
0: 说这，我想起来，我们家就是小时候有一大音响嘛，然后呢，我经常在家品味，就自己。
1: 唱我自己一人时候
0: 放那个陈美，你记得吗？嗯，就陈美拉小提拉小提琴，对，哇塞，我跟家自己哥极其，然后我还特爱听梁祝，就梁祝啊，陈美啊，现
3: 在是这个是社会条件大比拼嘛，家庭条件大比拼？不是
0: 不是，就是那个时候你喜欢的音乐跟现在不太一样，因为我那时候好还没听后街男孩呢吧？啊，没就就特早的时候，然后我竟然喜欢听梁祝，就单曲循环好几个小时去。b e 还有什么那个真命天女合唱团？就比比昂斯出道之前,之前的那特好听。嗯、你说
3: 这个，我是小时候有印象，是 Beyond。我是上小学，啊、小学三四年级吧。我有一个同学，好像原来讲过，叫杨磊，啊、那鼻子上挂着两两个大鼻涕，然后那嘴上这,<塞>这块鼻子这块人中这块，就是老是山的，<笑>对，跟那豆干一样，真恶心，都都春了嘛，你知道，啊、有他有一次。就是给我叫到他们家，然后他家是铁路的，啊、然后，呃，就一直带着我去听这个 Beyond， 而那是我最早的，嗯、所以九十年代听歌的时候，嗯、一个是 Beyond， 然后还有一个是我第一次看 Michael，、啊、我惊了，我说，对对，看 Michael 的时候。啊对对对因为那会儿还没有看过那么多的好莱坞的大片儿、嗯，嗯 m i 的 MV 看呢，哇塞，这感觉比电影还厉害，对
0: ，太棒了。啊、我小时最喜欢 m i 歌就是《Heal the w o r 的那种、嗯，
1: 对对对对对，嗯、那歌还是我们当时初中的时候，因为我不是外语学学校的嘛，嗯，然后初中的时候有文艺汇演，嗯、然后我,我们班集体的就是唱这个歌，学这个歌，哎、对，都有合唱，哦、对,对，我们、嗯
3: 、我们当时合唱的时候，我忘了是选了一首什么歌了，但是。最后去报网上报嘛，就是那个学校说、就是、我们选的这首歌合唱能不能唱，然后学校没让我们唱，好像就是觉得有点太成熟了，我们选的歌，哦、就是最后才换成了那种大俗歌，就是、什么轻轻的捧着你的脸，最后换了这首歌，忘了名字了，就是这这类型的。
0: 嗯，然后反正就是我老家那个小区不是那个科大研究生院嘛，然后，嗯、呃，我姥姥现在的情况就是，因为她不是九十多岁数很大了嘛，现在他们还特好呢，几个老太太都很老了，然后就大家已经没有法儿像原来一样一块儿遛弯儿啊、嗯、打门球啊、什么老年活动站什么这个那个了，然后是几个老太太搬椅子坐一块儿晒太阳。这样、嗯啊、特别好啊！然后那个我姥姥就是，甭管是住大舅家、什么小舅家、二姨家之类的，总之她最后都要回到玉泉路。嗯、然后就是说我得就我这也不是不光是这个老猫防上卧，累累找旧窝这种感觉，哦、是就是他在那儿就老姐们在那儿，然后他就是有生活哎，必须得回到那块儿聊聊天什么的。嗯。然后小时候呢，我不是每周都跟我妈一起回一趟姥姥家嘛，就跟整个院儿的，不光是我们那楼里的或者邻居之类，整个院儿的小伙伴都一块玩儿。那会儿就是踢足球为主，藏猫猫为辅。嗯，哎，就天天就这些小朋友，现在一个也不知道，不记得叫什么，但是当年关系可好、嗯、可好了。然后你刚才说那对门不关门那事儿，<对>我也想起来，就是说。基本每好多家都不关门，有时候你路过某一家了，你还看人家，比如说在门那能看到的角度，对对对
1: 然后哎、啊，回来、啊、打个招呼什么的对对对对啊，
0: 随时准,准备聊天然后如果对门就两家都不关门，有时候这个一些位置对上的话，然后就啊，今儿做什么呀？<对>然后什么呢？
1: 哎。来我家吃两口啊！所以我，我我又想起来就，就是每每次那个香味叔叔回来的时候，嗯、就我都巨嗨，真的，就是第一次人生中有帅哥这么一件事然后他跟我还特别好，就因为他特别高，所以就是每一次如果在楼道里碰见，嗯、他都会、嗯、就都会给我举举高高，哦、就是因为他他会给我举到我爸妈就比比我爸妈还要高的地儿，哦、<笑>就就特别嗨。哎
3: 哎
4: 、<笑>我看现在有点嗨过头。
3: <笑>我刚刚看那个欢喜拿了一本他小时候的那个相册，里边特特别多感觉缺氧的照片
1: 。<对对 S 1> <笑>我觉我的眼神就并没有对过，<笑>就感觉是拍了就是缺氧的样子。<笑>因为，他有对眼
0: 的，还、哎、没睁眼的，嗯、太逗了
3: 。其实你看他那个照片里边有几张，我印象比较深刻，嗯、也算是咱们那个小时候的一个集体的回忆吧。嗯、首先，他有一张照片，我觉得还挺挺屌的。嗯、他那么小，然后手里拿着一个电话。嗯、哎，你你知道咱们那个时代啊，嗯、小时候装。一户人家装个电话，那了不起了。对，对那会儿装一个电话三千多块钱呢。哦，是吗？对，应该就
1: 是家里刚有电话的时候。基本
3: 上都是好多那么几家人吧，有有一家有，然后大家亲戚就都用这一个。<对>嗯、那会儿很有意思，我小时候就是。我们小朋友就还自制电话，其实就是俩纸杯子中间呃弄拴一根线，然后就我我们一个在楼上，一个在楼下就相互说话，当时就觉得我操真的能听见
0: 啊！对，而且你说这我想起来，原来在班里的时候，就是比如说我在我们班的后墙，然后他去另外一个班隔壁班的那前面那墙，我们俩拿着俩纸杯子对话什么
1: 的，这好像手工课的一节课啊！对对对，没错没错，对对对。
3: 我还真不记得这是从哪儿来的了，但现在好像小朋友应该没这个
0: 了。嗯、人现在小朋友都用手机了
1: 、嗯对对对啊、，iPad。你看
3: 咱们小时候，这个九十年代正好赶上这个通信这个东西设备的一个发展。嗯、对,对,对，就是刚才咱们说到了，首先是电话，然后后面就出现了 BB 机。嗯、BB
1: 机，对啊、嗯
3: ，这 BB 机就、啊、大哥大，对对啊，大哥大比那早，大哥大是八十年代的东西。大
0: 哥不是吧？有先有 BB 机，后有大哥大。
3: 没有，先大哥大后 BB 机。你看那个港片里边，都，应该好像就是大
1: 哥大，他没有普及，他每个都以几几几万块钱，特别贵啊。对贵嗯、然后 BB 机好像是就是更容易拿到一些。嗯
3: 、然后你看那个《我爱我家》里边，就一个非常经典的还原，嗯、当时这个贾志新嘛，对、嗯，没错，一进门就炫耀自己的 BB 机，然后跟大家说、嗯、五二四七七幺幺呼八八二九，不信你呼我一试试，嗯、然后就不信
1: 你呼我一试试，对对<笑>对。对
3: 对<笑>然后你知道吗？这个就这句，就这这个片段出现之后，嗯、这个号被打爆了。嗯、<笑>而这个号是真的，这个号是真的号，是他们摄影师王小晶的号。<笑>每天这摄影师都这个、号呼呼机被呼炸了，挺有意思的。当时，嗯、而且我印象中，我上到了小学五六年级，哎、嗯，学生开始也开始有了。
0: 你说电大哥大
3: 呀、啊？呃，不是 BB 机啊，哦、啊大哥大从来没有用过。我好
1: 像没有过 BB 机，我也没有拥有过。那可能
3: 因为你们是女孩嘛
0: ？啊，哦、就是因为你要谈一些黑道买卖<笑>，终止交
3: 易。那个时候，尤其是你上呃上这个中学啊什么的这块时间，嗯、尤其是那种小混混什么的，身上就开始挂着 BB 机了。那会儿可时髦了， oh, 那会儿，你记得那会儿 BB 机刚一开始都是那种大的黑色的，对、嗯，后面就出来就各种颜色，<对>越来越小，小粉的、粉的白的，然后什么透明的、对汉显的。很有意思
0: 。我那会儿偷偷玩过我爸的 B B 机，然后还大哥大的时候我也偷出来过。然后我一颠，我这么重，然后还想拨幺幺零呢。然后后来它又回来了，没有不是，就应该是能拨吧？
3: 能拨。
1: 从 B B 机拨幺幺零。大哥大嘛。大
0: 哥大。我偷偷玩也玩过大哥大嘛，我还特想拨上幺幺零幺幺九什么的。
3: 哎，想我你说这个，我还想起一事儿来。咱们上回小胖不是还说呢，为什么是五二零，不是五二一嘛？其实这个就是跟这个有关系，就为什么是五二。零呢，就是因为那会儿电话的时候，啊、然后五二零，然后谐音再，再再加上呃，我觉得是
1: 广东话吧，对、啊、对，对<是>广东那边嘛，港台那边，对，记得当范
3: 晓萱唱那个七七八八二五零，啊嗯、对，就什么。七七八八二五零什么什么都是都是我想你之类的<对>啊这，这是一个文化造成的，<笑>这个很有历史背景关系、啊。当时你们
1: 我听你们那节目的时候，嗯、我就想想说应该就是广东话，对
3: 对对，是从广东那边转来的。呃哎
1: 、那你这么说，我解释的太对了，嗯、因为我提到二百五的事儿了，
0: 是不是？<笑>然后哎。嗯你说到这个五二零呢，我也想起来，就是今天我不是特意采访一下我爸吗？我爸说我们家装电话还挺早的，大概八五年、八六年就装了。嗯，然后呢，这个这个从小呢我就开始有喜欢男同学了嘛。然后呢，后来、就是、香吗？就是反正互相喜欢，<笑>没有没有很香了。<笑>然后反正就互,互相喜欢之类，但那会儿也不算谈恋爱，对吧？嗯嗯、然后但是会打电话的。然后打电话的时候呢？我我爸妈妈非常不放心嘛，就觉得你这好像不太对吧？怎么男同学给你打电话呀？就是就是，反正就是从小打到大吧，然后电话粥，然后还，然后还就就一度窃听我的电话，你知道吗？然后我这个跟这个男同学，我也不知道一开始，其实也能说什么呀，对吧？就无非也不会说什么我想你之类的，然后就是说什么今天发生了什么事儿，你什么这这那个那哥的瞎瞎聊天而已。然后就是，反正总之有电话这件事儿导致我的电话被窃听，然后后来知道还挺不高兴的。我那时
1: 候好像也是，我忘了。我那时候主要不是跟男同学打，嗯、是我他妈、嗯、就是喜欢别人但、嗯、暗恋，嗯、然后就是就是非常每天都处于伤心状态，嗯嗯、然后我就跟我的好朋友煲电话粥，然后去诉苦，哦、然后你爸妈窃听也电话了吗？因为
0: 女孩，所以没有。对对对，但是电话费会
1: 很贵，<笑>因为我就一个小时一个小时的这么打，啊、那时候就觉得就是打电话就特费钱。你说这
0: 个费电话费的时候，我
3: 想起一事儿，也是这差不多快到了两千年左右了，千禧年左右了，但是还是九八九九年这段时间、啊、开始就是拨号上网了。啊，对对对，对对那会儿慢慢后面不是有网吧了吗？啊、一开始呢，因为我舅妈工作能力特别强，一直都是这个什么。嗯当时那颁奖劳模之类的，然后都会奖品。嗯、我舅妈他们家很早就有了电脑，嗯、什么五八六之类的。嗯嗯、然后我和我弟，然后我们从小就是开始自己在家里玩电脑了。嗯、那会儿呢，嗯、家里比如我舅妈又得了什么奖，就给那个电话卡，我们就拿着电话卡上网，嗯、就走这个拨号上
4: 网
0: 。哇塞
3: ，那会儿啊，我俩偷偷的，那会儿的网网络。就非常的自由， uh,
0: 上黄网，
3: <笑>随便打开一个网页，<笑>跳出来都是那种软色情的小窗口，<笑>就是引你去点击它、uh, 啊。然后晚上我们就随便一点，这基本上一两个小时，这一张电话卡的费就全光了， uh, 特别花钱
0: 。那你那会儿也挺累的吧？<笑>没那小着呢，
3: 就是好奇，然后玩儿，就是上网玩儿，这很新鲜的一个事物。Uh, uh. 然后我这块专门查了一下，咱们之前老说那个碧海银沙这网站嘛，嗯，谁
0: 老说我都不知道，啊什么呀，大哥，你都
3: 不玩，没有童年，就说了好多次了。这个碧海银沙这聊天室啊，这对男生来说啊，尤其那个时候，估计好多小朋友都玩。
0: 你说是淫就乱的淫吗？不
3: 是，就是聊天室，我不之前说了好多次了，都不记得了啊。碧海银沙聊天室，
0: 为什么非得是这个也聊天室啊
3: ？因为最。火了，那时候都在
1: 新浪聊聊天室，我也聊，但是都在新浪聊天，那应
3: 该就比较晚。了，我
1: 们聊，我因为特别早的时候，<笑>
3: 对，就是碧海银沙，然后我还查了一下，嗯、这个碧海银沙是一七年九月二十七日才全面停止运营，我一看到这个时间，嗯、有一种伤心，我、嗯、感觉一个时代终结了，是，那停的够晚呢。嗯、其实还有很有意思的事情，就在这个。童年的时候，咱们上小学的时候，还有一件事情，咱们很少提，就是新概念作文比赛，韩寒，韩寒，对对对，那个萌芽，当时每一届都追，每一届都买书，就是从韩寒火了之后，然后这个比赛一下就火了，对，啊，当时就看了韩寒写的《三重门》，嗯，我那会儿特别痴迷，觉得韩寒写的实在太好了
0: ，那个其实都挺后期吧，再早点不是什么。第一次亲密接触，然后晃晃悠悠，什么这些就痞子菜什么之类的，<康>呃，石康什么这些。嗯。然后那个小时候你要说作文比赛的话，我们有是有本书好像叫什么《碧海千帆》，也不是什么。嗯。我发小还得了那作文奖，还登登上书了。当时我俩特别激动。哎，
3: 你没有参加过新概念作文比赛？你不是什么语文课代表吗？嗯、啊，我当然是。没有出战吗？
0: 我好像那会儿就是一直在急功近利的追求，要当这个市十三好，不是市三好少年，呃，市市<哇>级三好是一个，然后市十佳少年是一个，优秀然后是什么这个是那个，然后当年有一年就是你是这样，你连续三年评上三好学生，啊、你才能评市的三好学生。<哇>然后我有一年是怎么着，差点没评上，我哭了一宿，嗯、<哼>特难过。然后我是那会儿不是红领巾广播站站长嘛，我的作文在那儿朗诵。<笑><笑>然后，哎，我还真没有参加过作文大赛
3: ，后悔吗？应该试一下，是不是？也是，我只有小
1: 学，小学、嗯、小学一,小学一二你参加过一次什么背起爸爸上学的观后感，然后拿了一个什么全北京市、哦、还是西城区二等奖，
0: 也不是啊、哦，那挺厉害的。哎，背起爸爸上学这个说起来，就是其实。好多小学当年组织去看这部电影，<对>记得吗？<对>啊，然后我们小学好像我没有印象，小时候组织我们去看什么什么雷锋之类，我都没有印象。我第一个印象就是那个《十面埋伏》是学校组织去看，但都很后期了，对，就不是小学了。但是我们小学老组织去科技馆，因为离得近。嗯、然后那会儿就在那球幕电影院看那大星空，我就一下迷上宇宙了。哎、嗯啊，就这种回忆还挺多的。哎，小时候还真的是
3: 对于这个宇宙就是迷之好奇。嗯嗯<对>我们小时候跟小朋友晚上啊，就是那会儿天气好像空气比现在确实好，星星对，看的那个夜晚好像心情比较的清楚。对，然
0: 后咱们那会儿数那什么数勺子什么的，<对>北斗七星、<对>北斗星。
3: 当时有很严重的这个末日论，记得吗？经常大家就聊天，嗯、这个星连成什么线，就说明有什么，比如说是祥兆。或者是胸罩，它都有。我没聊、啊、
0: 你没聊过这些。太了我我们就是就是看这个、哎，这个、就是这什么座？然后这勺子在哪儿？然后这哪边是哪个方向？就
1: 是这样而已。我们这回可能是初一还是初二了，然后当时正好、啊、哦，因为我们当嗯就是正好是上初中，然后组织了一个、啊、就是整个年级，然后去郊区玩、啊、哦，我们也是去郊
0: 区，然后观测星星。呃，对去郊区玩，<对>然后
1: 当时是就有有一天晚上，就应该是。十二点多之后了，然后天气特别好，嗯嗯、然后我和我们当时屋里一共三个女生，然后我、嗯、我们仨就去那个住的那个酒店，它外头有小院儿，然后有那种小桥，嗯、有小拱桥，嗯、我们在拱桥上，我们仨在拱桥上躺着，我、嗯、躺地上，<笑>然后看星星。哦，应该是不是
0: 还有萤火虫啊？
1: 我不记得了，但是就记得就是一我，嗯、然后我们仨就特别清醒，嗯、根本就不困，然后一边看星星，嗯、然后一边你知道干嘛吗？讨论喜欢男同学吗？从讨论喜欢的男同学，然后到我们仨在那一个晚上自己琢磨出来了，就是。啪啪啪是怎么回事？我真的哇，那真是一个值得值得纪念的夜晚。对，真的是我到现在都忘不了那个夜晚。然后我都惊了，<笑>因为我因为我觉得我可能不知道是他们跟我说的，然后我都都、啊、惊呆了。我说怎么会是这样？<笑><笑><笑>就一边看星星，然后三个女的讨论出来了是什么玩意儿。因为我们那时候不像男男生，可能看个小片儿什么的，还都没看过，是是、嗯，就是自己悟的。那你真是悟
0: 性很高啊！
3: 这个怪不得说这个女同学确实比男同学成熟的要早，<笑>自己闭关就能修炼出来。<笑>
0: 哦，你你说到这种夜晚我们也有，就但是我那天晚上好像是跟一个男同学去遛弯去了，然后，然后也是走到一个什么就是有树、有草、有水的地儿，然后就就也拉手也没拉那种啊，嗯、就是哎呀眉来眼去的那那个那个那个感觉不错。然后咱咱是不是说点跟电影有关系的呀？啊，怎么<说>怎么回事儿啊
3: 你？你说这个，然后想有好多事儿。这九十年代，就你说这八八八这个<笑>什么性教育啊，那会儿哪有这些教育啊
0: ？呃、有生理卫生课倒是、啊，哪
3: 儿、啊、都不好意思学，呃哎、就有的都不好意思学。那<笑>、哎、老师也不好意思讲啊、
0: 呃。怪不得你想切前列腺呢，因为都没学好。
3: <笑>我们小时候啊，我印象特别深刻，比如说挂历女郎。这个印象非常深刻，嗯、每个家里挂的那挂历<对>就是都是大美女，嗯、然后以至于后期还可能家里觉得这个有点不太的事儿不一，<关>对，然后<笑>都改成了后后期就出现了跑车。然后挂一个是跑车，这种也有。然后包括那会儿有那打火机，然后一打着温度一高，那上面小贴画那女的衣服就没了
0: 。哦，这不就是那个站着别趴下里面那那个体货送给干部是那个打火机？哎，觉得
3: 特好玩，嘣儿一点那火就呃那衣服就没了啊。包括那会儿有扑克也是，有有有上面都是那种三级片的女明星的扑克画面，对对对，啊，挺有意思的。然后除了这些，还有，呃，咱们说点这个影视方面的东西啊，因为，呃，小时候其实接受这些东西信息还是非常的大的，数量特别大，比现在多元多了。就现在可能都是这些饭圈的东西，就是这个青年呢、学生啊之类，他们接触都是这种。但咱们小时候接触那可多的去了，嗯，就说这动画片的特别邪门的都有。然后电影就别说了，这就小时候不应该看的电影《古惑仔》，那小时候影响了一代人。嗯，你说按理来说这种片子青少年根本就不应该看。当时小时候同学有好多看了这《古惑仔》，然后出去跟人打架什么的，对，特别多。包括我那会儿看《古惑仔》就穿木屐哦，你走的是
0: 这个三联帮的路数。<笑>对
3: ，就当时木屐特别火，没错，是我记得是。不到二十块钱一双嘛，还是很贵的。然后就晚上，然后就穿着木屐出去遛弯儿，然后就必须趿拉着，然后发出那咔啦咔啦的声音。有没有
0: 穿花衬衫啊
3: ？没有，没有花衬衫，就是穿木屐。然后那个结果，那木屐巨难穿，把你那大拇哥勒的全破了，特别疼，而
0: 且特硬。走久之后，后脚跟巨疼，对，特难受。
3: 但是就是非常的帅。
0: 对，而当年那个我二姨夫不是在这个深圳嘛，然后当时我看过他衣柜，就在北京的这衣柜，我一看，因为那天我二姨收拾屋子什么这这些吧，哇塞，整个有一个柜子里面全是花衬衫，嗯、就是当年他们在深圳离香港很近嘛，经常来回来去出差或这那哥的，认识一些做生意的人。当然就什么人都有了，反正就大家都穿花衬衫，嗯、然后就非常古惑仔啊，嗯、所以我后来就理解为什么二姨夫看古惑仔大哭。嗯<笑>我看我在就是跟他一块儿看的，小小时候
3: 。他你家记得哪儿哭了？哇塞，他、就是、想听听成熟的人对《古惑仔》是什么看法？就
0: 反正我估计，等要联动到他们当时的一些这个兄弟情谊之类的。啊、那,那肯
3: 定是乌鸦被干翻的时候哭了。哎
0: 呦，这个我不记得了。总之，我就二姨夫就非常就是仗义的那种人嘛。然后，嗯、然后他还看武侠小说什么的，也跟坐厕所,所大哭、嗯
3: 。哎，真的还是、嗯、那个时候的，连杂志都是、嗯、呃种类特别丰富。嗯，那会儿《科幻世界》。我小时候特别喜欢的漫画王，现在都没了
0: 。没错，还那会儿还有什么漫友，什么 Story 一百，也不是什么玩意儿了。还有之音乐什么的，特别特啊，我摇滚乐什么，的，那都是
3: 后期看哦，那个不好接触。反正那会儿就是种类特别特别的多，很有意思。嗯啊，这个录音机、磁带什么的。小时候我我觉得我最引以自为傲的就是家里的那个双卡录音机，特别大。然后那会儿最早的时候就是。后面上到中学的时候才开始买磁带，但是小时候。可没有钱买磁带，基本上都是我那个院里边小朋友人有的一首特别好听的歌，嗯，一盘磁带你录下来就是翻录，对，而且是内录，因为你必须是大的那种双双卡的录音机才能玩这个。以前我
1: 姥姥家有一个，然后所以从来都是就是我姐她能拿到第一首资料的，呃，《新白娘子传奇》的原原声，然后小虎队的原声，对，就都是我只能用它，因为我姥姥家有那个翻录机，所以她先录好了给。给我，然后回家听。嗯、就我那时候的新班牙全《新白娘子传奇》的两盘带子，全都是翻录的、嗯
0: 、啊。那我就幸福一些了，因为我小时候呢。我妈给我报英语班儿，就是那不是剑桥，是另外一个，反正就特有名儿的一个。嗯嗯、除了这个训练呢，好像那还没训练呢，就是我四年级开始训练的嘛。嗯、反正在就是那个时候，每周六要去上课。但是呢，我还是班长呢。那会儿英语学的也不错，但是其实我经常不好好学，我考试作弊。嗯、然后，然后我那会儿看大雨那个鬼故事，我也看，我也看。他们一直觉迷惊奇系、哎、对对对，他们一直以为我学习特好，然后那个特高兴。然后我妈每周我上英语课带我去吃肯德基或麦当劳。嗯还给我买一盘磁带，嗯、然后我就就假装自己就认真学习什么的。嗯、结果有一天他们在后趴后门接我的时候，发现我在看《大雨了。嗯、对
1: 我们那时候也是把《大雨放在课本里头，然后就这么端着看。然后就、嗯、就发现
0: 就是气气哎太生气了，嗯、然后就有断了一段我那个磁带和麦当劳什么的，嗯、然后我特伤心。然后后来那个那个后来我也承认了，说有时候我。背单词那个拿一拿一百就是作弊抄桌子上了，<笑>然后然后来又给他好好学了，反正然后这这个那会儿特那会儿就反正就听的那些，我小时候听歌还挺多的，其实虽然我小时候也五音不全吧，嗯、但是就后来听歌
1: 就会变变少了一些。后来就是呃，有次听完就不用。分录磁带之后，有一阵儿大家就是在，应该也是小学的时候，嗯、大家狂比 Walkman，、嗯、然后就我那时候就有几个女生之之间，嗯、然后就都会看，哎。这个，比如说你那是索尼的、嗯，对，然后这是索尼，然后后来就是有，要么就是超薄金属的，因为那个时候，啊、对，就我、啊、我姑父常年在日本上班、啊、然后所以每次回来的时候可能会带一些这个，啊、然后我的那个闺蜜就发小那个女生，啊、她干妈是就常年在日本，啊、然后所以就是我每次我们俩就互相看对方的，我们就眼红，然后觉得她的那个就是那、啊、个透明的塑料特别好好看，啊、然后我就只能有一个金属。煮的，然后薄的，嗯、就我觉得我的已经很好，但是还没他的好，<笑>就是就是互相攀比我们。你说这，我
0: 想起来《站着别趴下》里面这个小姑娘，也就是干部家那女儿，嗯、她不是高考没考上大学嘛？<对>然后她那屋子里贴了一堆海报，哦、就是那个时候大家已经开始追星了。哦、对,对,对对对对对。然后，然后呢，这个特逗、这个，她不是离家出走留了一遗书嘛？<笑>然后她爸她爸着急了，慌了，就找她去。然后在这个海边大礁石上看一老头老头说看仨姑娘，不是一个。然后。那就他们，然后就说这仨姑娘在那唱歌呢，然后，哎，这个冯巩就很奇怪，说是哭还是唱歌啊？还而他爸很奇怪就问呢，<对>然后那老头说现在的女孩子呀，唱歌跟哭差不多，<对>
1: <笑>就是那会儿。他他们。说他们<笑>就是那个时候的、M、I C H E 吗
0: ？<笑>对，对对对，反正就那那会儿就追星，然后姑娘们经常就会到一个什么私私人的地方，然后大家一起大合唱什么对<笑>、嗯
3: ，那会儿那蔡明那小品不也是吗？嗯，你说婆婆我要喝冰水，嗯，<笑>那挺逗的。然后那时候说这个赵丽蓉，嗯，哇塞，那是我小时候最爱。嗯、就是中国最时尚的老奶奶，中国第一位女 rapper。啊、我
0: 她那坎肩你到现在看都很时髦。麻、啊、辣鸡丝那、嗯、那身
3: 对九五年的如此包装。你好，你好
4: 。哎呀，这闺女长得神俊呐
3: 。张老师，我们这次请您来，就要给您拍一
0: 部平戏的 MTV，MTV，、嗯嗯、那不就伸手就来呀、啊啊？春季。真没想到，您唱了这么几十年，还是这个老腔老调。
1: 您这个腔调一定要改一改。六月六，六月六，六月六啊，六月六，六月六，六月六，六月六啊，六月六，六月六，六月六啊，六月六，千万不能老是不打，而打，而打儿。六月六，六月六，六月六啊，六月六，六月六，六月六，六月六啊，六月六，六月六，六月六啊，六月六。就是这种感觉，新潮式的表演。你这样表演，他能火吗？就这么说话呀？那我也会呀。哦，你会说？啊，说一个我听听。春天里开花二三四五六，啊，六月六啊，看五舅玩出三六。感觉、啊、感觉他咋就不像我们唱皮影戏的？这就是语言包装，这
0: 就是不让好好说话。我的真名字叫赵
1: 丽我的艺名字还还还还叫赵丽汝。哦
3: 、说中国第一
1: 位女 r、啊、不过、嗯、你看，像那个就是，呃。站着别趴下》里面那个人穿的衣服已经非常时尚了，嗯、就是什么曲颖啊，然后还有他们那几个媳妇儿，那都长得颜值很高，然后那发卡，我觉得跟他们我现在这也没什么区别。嗯
0: 、对,对对，这你这那可能是复古回潮之类的吧？反正就就这个，他们当时不是去逛街嘛，然后说：“哎，我买身衣服，因为我对当时的钱没有概念，太久远了嘛。嗯”但是当时说这一身衣服。是二百多,多是吧？一连一连衣裙什么一小裙子之类的，嗯、你确实看他穿上那身衣服之后质感真的不一样，<对>是吧？<对>然后后来呢，一我就觉得二百多也没没觉得是贵还是便宜嘛。嗯、但后来一说买自行车是最新款最时髦的名牌自行车。嗯才卖二百六，也就是说，嗯、那身衣服真的很贵了。嗯、一自行车还是二百多。嗯，嗯嗯
3: 那你说的这个服装啊，就不得不说那个九十年代、嗯、波澜壮阔的九十年代的这个下海这个潮流了。嗯、因为当时呢，因为这个法制不健全，你知道吗？嗯、就是有很多人就跑到那个广东那边去，对，深圳什么的，对。呃，我我印象比较深刻的有一部电影叫《本命年》嘛，<对>就是姜文演全的全子，他不就是做这服装生意嘛？嗯、其实好多那东西洋垃圾，嗯、你知道吗？就是所谓咱们现在说的这种，哎，也不能这么说，要不然不太合适，对人是潮流的。反正就是那服装其实没那么好，但是倒手啊就巨挣钱，没错。那会儿有好多做这个服装生意的，嗯、下海啊什么的，嗯。但是我家里还真是没有。有这个下海经验呢，嗯
0: ，就我二姨夫是，他是一个嘛，然后其实我爸也算沾点边儿吧，嗯、就是。当年我们家里不是医院的吗？其实他们是老三届，嗯、就之前也说过，我爸年纪比较大，他是三十六，我妈三十五生的我，嗯、所以其实我的同龄人里面基本没有父母是老三届的。比如欢喜，你父母肯定就不是。嗯、他老三届当年都是那个停学了上山下乡嘛。嗯、那回城之后呢，是国家分配的工作。那兵团回来之后，其实就是有几个工作可以选择嘛，就是在在医院里面做什么做什么做什么。什么嗯、我爸就是从小自己学半导体，然后对电很。就是很有研究，嗯、然后所以就是关于电话呀、嗯、电梯呀、什么这个电相关的各种技术维修的工作，他都挺精通的。啊、
3: 就居然被形跟电相关，<笑>电话居然跟电相关
0: ，<笑>怎么了？怎么了？我这个，然后后来呢？这个因为咱们这个国家经济转型嘛，转型为这个市场经济。然后后来呢？我爸其实去了外企公司。那也是做医疗器械的一个台湾公司、嗯哦、啊，这会儿就是国家刚开始允许自己建公司什么的，原来不是不允许嘛。那个什么大集体所有制、小集体所有制什么，然后是之类的吧。然后呢，后来呢，就是又是这个信息技术公司，嗯啊，然后就是跟一一堆这个清华呀、北大的一些特别高材生的这些人，然后什么就做科技各种对研究所、啊、什么的，然后就是几部分人一起来搞的这个公司吧，就叫高科技软件公司。啊，然后，反正嗯，在那会儿在清华科技园里办公，然后有什么清华经济管理学院的院长啊，什么什么亦庄开发区的这些人啊，什么之类的，然后就搞这个公司，然后嗯，再后来呢，就自己做点生意之类的，嗯、啊，然后反正嗯，我我采访他一下，就是说你为什么要离开这个？就是很稳定的工作呀，对吧？嗯、就当年下海怎么想的？他说，就是其实也没什么可说，就很简单嘛，就觉得这个眼前生活一眼可以望到头了，嗯、然后觉得这个工资也就这样，就是也就反正是很稳定的工作，可以干到退休，但是。呃，觉得这个钱不够，想多挣点钱呗。嗯、其实大家都是这么想的，嗯、而且那个时候经济形势就是这样，就是这肯定跟时
3: 代有关。对，大
0: 家都在变化，寻求变化，然后觉得在医院体制内是非常受约束的，去想要去市场里闯一闯。嗯、而且你就说店方面怎么了？嗯嗯我看你电话这些当年对不对啊？就是其实也是刚需啊。
3: <笑>我说的可不是怎么了，<笑>我的意思是电话，人家是通讯方面， oh, 不是电方面。哦，这样
0: ，反正就因为我不太懂这些，你知道我也数码白痴什么。反正就我爸关于电的一切，他都非常精通。而且呢，就是我从小到大的印象就是说，这个老的这一辈的男子呢，跟现在这一辈儿的，我觉得有个比较大的区别就是。就他们好像就像那个咱们在美国那些综艺或者电影电视剧里面看到的是，特爱自己鼓个东西，嗯、自己做点什么东西。嗯，呃、那那不像咱，不像人美国人有车库什么之类的。嗯，但自己的工具箱可是真是非常重要的一个东西，嗯、对吧？然后自己总能做出什么，嗯，那个什么家具都能做，然后自己什么动不动就可以鼓捣出一个电的什么玩意儿。动手能力比较强。你自己做半导体什么的，嗯、反正就我们家什么东西坏了他都能修。但是就是后来在。谈恋爱的时候就觉得这个男朋友是什么都不太能修，但也不是什么都不爱，反正就是肯定是涉猎范围要小一些，就是自己的动手能力肯定是跟老一辈有些差别的。嗯、其实你
3: 说的这个现状啊，嗯、我觉得就是正好是体现出这个九十年代的一个大变革。刚刚咱们就是。聊到的很多特别碎的事儿，什么赵丽蓉还有 B B 机什么的，嗯、其实这些东西都是因为九十年的这个大变革带来的。嗯、因为尤其是从这个九五年嘛，九三年开始这个全国下岗，这其实对我的印象非常深刻的。就是刚才喜儿说，嗯、呃，你爸那个就还好嘛，但是像我们家就不受影响，对，就觉得很可怕。嗯、因为那会儿的时候，因为我妈他们是工人嘛，嗯、那个时候一下就全都下岗了，然后我。在我的童年，其实除了这些特别值得回味的地方，就是那些好玩的东西、趣事什么的，我也确实看到了很多社会中的一些现象。嗯，九五九五年，然后进入这个下岗的爆发期，九九年其实就开始这个脱钩改制了。就刚才你说的，然后这里边就包括这个人员脱钩、财务脱钩、业务脱钩、名声脱钩，其实就完全就是变成了个人。呃，去做一些生意啊，嗯、自负盈亏啊，国家已经不不再管了，嗯、单位也不会挂靠了什么的，嗯嗯、所以这个时候就是社会整个首先是风气嘛，从这个计划经济改为呃市场经济，大家这个心态已经变了，嗯、就变得浮躁，嗯、大家就开始向前看齐了，嗯、开始追求金钱了，然后呢，又赶上这个社会它比较的乱套，因为那会儿还不是非常的、嗯、就正。政策刚出现的时候，还没有那么多制度都完善呢、嗯，所以呢，就是时代呃，机遇和挑战是并并存的。钻
1: 空子的人也对
3: 钻空子特别多，所以那个时候有一句特别经典的话嘛，嗯、就是什么“撑死胆大的，饿死胆小的”嗯。都是那会儿，
0: 那会儿的快钱，就是我了解到的、啊、就是不，我不能说是谁，反正我了解到的就是。有挣的，就是呃，就是朋友什么家里的朋友或者亲戚的亲戚什么之之类的吧，就是会很快的挣到一大笔钱，就那个钱数字非常的大，在当年看大，现在看也不小，对，就两三千万之类的。对对对。然后呢，但是就是有时候呢，就是这个钱来的快，然后你这个花销也好啊，或者说你自己不会理财也好啊，突然就哦，很快就没了、哦。比如说。我这个再乱投，或者说是借钱啊，就是哥们儿情谊之类的，或者借钱，或者是赌博，或者说这个吧那个吧，或者是包小三之类的，好多时候这钱花特快就没了。
3: 对，因为那会儿的那个人，嗯、他并不像是一个企业家，嗯、我一直学这个。对对对那会儿好多都是专控的嘛，嗯、就是因为他制度不完善，嗯、所以在那个《红灯停绿灯行》里边，不是、嗯、呃，那记者不是也说了吗？嗯、说这个男人。呃，有钱变坏，女人变坏才有钱，有凡凡嗯，就是他就说的那个时候的这个状态，啊、就大家其实好多、嗯、你都是稀里糊涂的就挣了钱了，
1: 有了钱他不知道怎么弄，对，也不知道我有了钱该干嘛，也不知道，<对>都是这样。嗯、所
3: 以说，在那个《红灯停绿灯行》里边，那个句号演的那大款老差，你看他的作风。嗯他不像一个企业家，嗯、但是那是那个时代应该有钱人的一个作风，<对>张牙舞爪的，嗯、然后就要拿金钱去处处去占这个优势，啊<对>，这很很正常。只有那个时代，你现在哪有一个？巨富啊！你这么搞，这么搞，直接就被这个网上直接就给你喷死了。嗯、对对，现在都仇恨这个财富，嗯、你还敢这么玩？但那个时代，人家都是我，你太有钱了啊！我我得得瞻仰你。嗯、虽然我我、嗯、我很讨厌你这种做法，但是我面上可不敢这么针对。现在
0: 可谨小慎微了，你就不说这个，呃，当然更严重的是官场了。就如果咱们不说做生意的下海这一波的话。你你原来这个官场也是啊，是吧？你这轻轻松松的，如果你要是这个搞招管管招标的，哪怕你是个小官，嗯、是区里的领导之类的，也不算小官了吧？嗯，
4: 反正
0: 就是你管招标的，或者是你管这个那个的之类的一些肥活吧，就像那个《人民的名义》里演的一些、嗯
3: 、一些岗
0: 位的肥活，其实能贪巨多巨多的钱，对，对对就是动辄就上亿。然后呢，这个就搞这个叫什么打击贪污,污腐败之后，啊啊、其实。嗯，就是家里认识的人好多，就是这些官场上面的好多都折了，你就要不然就进去了什么之类的。对对,对对对，然后认识有人。嗯，对，然后这个，而且呢，就是有的时候他可能不是特别大数字的那个钱就折了，就是你知道的，咱们认为可能几千万、上亿或者几百万吧，至少有时候他可能特别少的钱，就是就是十几万、几十万，但是有时候有的人坏呀、啊，就也不是坏吧，就是说算计你。就是给你装个录音笔、啊、<是>录像机呀、啊，<错>就是给你送礼的时候就，<对>就就是其就是为了害你，<对>不是为了送礼或者办事儿什么的。对对
1: 对对所以大家把柄了就,就了对对，就一
0: 定要小心翼翼。嗯、然后呢，我就听一个这个之前吧，听一个朋友讲了一个事儿，还挺有意思的。就是我根本不知道这些啊，因为家里没有跟官场有关系的啊、呃。就是说这个曾经呢，有一个叔叔，呃，是家里的朋友，然后是当官的。呃，这官儿就不说官职了，反正总之呢是一个不小的官儿。然后呢，当年呢我这个朋友想想结婚的时候，就想让他来证婚。嗯，那、嗯、就说不行嘛，因为其实每个级别的这个官儿的结婚呢、嗯、是有限制的，的的理论上是不能在五星级酒店办的。嗯、但是当时呢，他他们家其实就办在五星级办了，就是。嗯，但是其实很危险，如果你被点了，就非常的麻烦。结婚是一个特别敏感的事儿、嗯，对，就会对这个爸爸的仕途造成很大的麻烦，嗯、所以很很多的叔叔是不能请的，嗯、哪怕是关系很好的人，但是工作上的、嗯、基本就没有请。嗯、然后呢，这个父女俩人都不,不敢发照片的，就是什么所谓朋友圈、微博之类的，就是我吗？<笑>是,是吧？然后<吧>，然后，然后呢？说这个晚上就跟这个有一个叔叔吃个饭吧，这个饭桌上有大概二三十个人。嗯、呃，这些人呢都是一官半职的，嗯,嗯、呃，有大有小吧，这个官儿，反正也都不是特小。然后呢，总之就是这个饭桌我，我我是不懂啊，就是我只知道一般就是咱们老百姓请客人坐中间而已。嗯、然后他说这个坐的位置是很讲究的，主座左手应该坐谁，右手应该坐谁。然后呢，比如说他吧，原来就只有资格坐在上菜口、嗯、然后这个。左手两边、左右手两边之外的那些人，就左手两边的两边，做、嗯、谁也很重要的。所以最后他就是最，他一般都是最后落座的。嗯、最后落座，然后坐在上台口。嗯、但是由于他这个结婚嘛，结婚完了之后呢，这个叔叔就是因为这个婚礼的事儿弄的饭局嘛，就不是那个婚婚礼上，嗯、婚礼上不能请这些人的单吃。单吃之后呢，这个叔叔就说：“你坐我右边吧。”然后他就说。这个圆桌主座的右手边是这个桌上除了主座这个人最牛逼的人，然后所以呢，这个叔叔他右边坐了一个他，然后他呢后来呢陆陆续续来了好多人嘛，这个三十多个之类的，好多年没有见到他了，已经不知道他是谁了，就是谁谁的闺女，是谁谁谁，这个谁谁谁也认识这个叔叔。就不不知道他是谁，然后就大家就一种非常奇怪的眼神去看着他，就说这可能是不是这大大的三儿啊、哎？对，<笑>然后就觉得，然后
1: 就又不敢说，<对>又觉得又、嗯、也根本
0: 不敢问啊，就觉得默认这样。对，然后后来他爸带着他去敬酒呢。就是就挨个挨个聊聊天什么之类的，这些人都是一种极其诡异加尊敬的眼神在看着他，<笑>说话都非常的客气，比如碰杯，你这碰的底底儿啊什么之类的，然后极其的那个客气啊，然后想笼络一下关系之类的那种感觉吧，反正就就这个，就因为一个座位而已，嗯、然后呃、嗯嗯、是就就就这个这个局就变成这样，当时这个
3: 人情可、嗯、可重要了。嗯嗯、呃，那会儿呢，我觉得还真的挺有意思的，因为我家里人就是有经历过各种各样的事情，啊啊、就比如说他们下岗之后，然后自己做生意、啊、这种生意呢、嗯、就很杂、很社会的生意，比如说像什么歌厅啊这种事业全做过，啊、然后做完歌厅可能还做餐饮，这些全都做过，嗯、然后包括呃，你你知道，就是在这个九十年代，其实咱们严格来说啊，对于咱们来说，因为是呃。小嘛，所以咱们没有承担那么多压力。但是，如果对成年人来说，养家糊口的那可是真的很动荡的。是那个时候呢，法制太不完善了。你比如说什么教育法、教师法、未成年保护法，包括这个和外国签订这个引渡条约什么的，全都没有。所以说，比如说那些贪官，嗯，我我我贪了钱，直接跑路了，你抓都抓不回来。就直接就走了，嗯、所以就法制非常的乱。所以呢，嗯、在那个时候，呃，九几年的时候也会经常有严打，你知道吗？就严打的时候，就很多人叫就,就躲避嘛，这是很大的一个风波。而且严打的话，他可能就是一下就全部扫了，就不管你说你这案是多大。嗯嗯或者多小，嗯、全都给你就全扫了。嗯、那会儿我记得我小时候看过一个电视剧，印象非常深刻，叫做《幺二幺枪杀大案》，也是在这个西安那边。嗯、包括后面我上大学的时候，我家里人就一直说，去哪儿都行，填志愿千万别填陕西。他们就因为看了这点片子之后，哦、老觉得那边特别民风、啊、特别彪悍，特别烈、哦、啊。因为那个幺二幺枪杀大案这片子呢，那可真的是。太真实了，拍的是那个王双宝演的，嗯， uh. 那哥们儿演的巨好，演的那个大贼头特别狠。这片子很有意思，很有那个时代感，因为是九七年年末，然后外出办案的一个民警，然后就遭到车祸，然后有些人就把他枪给窃走了。啊，就其实丢枪了嘛，你这这是一个很严重的事情。然后这帮、嗯、寻枪
0: 那个电影，对，正
3: 好你赶上呢，你丢拿他枪的人还是犯罪分子，那这事儿就可怕了。然后，嗯、呃，正好呢，次年四月，克林顿访华，嗯、第一站走的就是西安，哦、所以公安就下令。三月底之前必须破案，嗯、然后就发生了这个幺二幺枪杀大案，就这个片子，嗯、当时印象特别深刻。这其实也是当时的一个，呃，其实还是也不能说特别普遍，但是或者反正很有典型性的，因为在当年呢，确实这个社会治安问题也很严重。嗯，你包括那会儿，像是什么歌厅、舞城这种，是吧？嗯、是很多的这种色情场所是很多的，可比现在。嗯嗯就<笑>反正自由多了，感觉啊<笑>、嗯，而且那会儿的贪官污吏什么的，那真的是一手遮天。那个时候，包括我们那边有一个，嗯、真的就是这个叫怎么说来着？翻翻手为云，覆手为雨。
0: 哎，说对了，啊
3: 、就这种人，嗯、就是他自己本来是一个官他是公安系统里边是管这个刑警大队的，嗯、这就等于说就是要。打击这个呃社会犯罪分子的这一块嗯，等于说你这个黑道上的人，当然咱们没有黑帮啊，只是说这些土匪啊等等这些犯罪分子，嗯、那肯定，首先就是干他们的嘛，嗯、所以说，呃，可以说是黑白两道通吃了。然后结果这个人因为他是这个队长嘛，嗯，结果呢，他开始玩这些黑道的手段。嗯那<强>雷老虎吗？强买强卖这种，嗯、然后就巨富，所以一下就变成了黑白两道的老大啊，通吃，这就非常的可怕。嗯、当然，他最后了还是被打掉了，嗯、就是呃，但是这种事情在当下肯定就不能发生了。嗯、咱们现在已经社会已经变得就是制度各方面已经越来越完善，越来越完整，嗯、然后很多的东西也越来越和国际接轨，嗯，所以。呃，有很多东西其实都是社会遗留问题。你看，比如说这个当年的三大改革，嗯、这个医改、房改，嗯、还有这个教改。嗯，嗯其实咱们现在有很大的遗留的问题就是房改，这跟民生有关系的。嗯，当年你看这个片子里边，就是背靠背、脸对脸的时候，你你记得吗？当时他们去领工资的时候，都说，嗯、呃，这个月扣扣除你的房租是多少多少钱？对，那个时候这个。都是你给公家。交房租，<对>然后你、嗯、你你去住公家的房子，后面房改之后呢，嗯、然后才有了自己去买房，有这商品房。没错、哎，那谁
1: 句号有私家房嘛？啊、对,对,对,对,对有了私家房才可以把公家房腾出来。那
3: 很因为我印象特别深刻，像我们家小时候那老房子，嗯、就是花了十十多万买的吧，那还是就是拿着那个事业单位的指标，其实就
1: 是办公家的<对>、嗯。对，要不然你
3: 根本拿不着房子。嗯、没错，没错，没错。那个。以至于到现在，很多人都说，就是中国这个呃房地产这块这算是一个遗留问题。当时也是借鉴了香港这种发展的模式，然后哇，现在飙升，就是所有东西反正就都跟这个大改革，就是和这个。呃，计划经济那会儿，社会主义的这些东西做了一个，其实就是减轻国家负担，以至于到现在有很多人对于当时的一些改革还是有一些不同的声音呢。所以呢，就是说，呃，有一个社会学家嘛，叫做兰德尔·柯林斯，他在他的一个著作。呃，书籍吧，叫做《发现社会》中写到的，就是一个时代结束的标志，就是它开始被浪漫化。所以说，咱们现在去回顾这些文艺作品之类的，嗯、咱们能看到很多幽默的，然后艺术成就很高的这些东西。嗯、呃，实际上，嗯，接受这些东西越来越多，你会越来越怀念那个时代。但如果说《都市三部曲》这样的作品里边，我们才能看到九十年代比较现实的一些。嗯、写照吧，就是如果说我们是活在像黄建新导演《都市三部曲》这里边的角色一样，嗯、你在这样的时代中去生活，你才能感觉到在那个时代中生活的不容易。嗯、都是小角色，非常的辛苦
0: 。嗯，但是我觉得就是现在也挺不容易的，是吧？尤其是最近这个疫情之后，嗯，反正哎，好多人不也失业了吗？或者说有一些行业，嗯、比如说百分之多少多少的。全倒闭了或者什么呢？嗯、然后或者是像金刚那种工资减半，嗯、<笑>对。当然，他的这个、嗯
3: 、就是社会的这个变革性，他、嗯、并没有像九十年代来的这么的突然，嗯、而且他的政策影响了很多年，啊、就是一直到现在，嗯、大家还是在去等于说有点像给九十年还还债一样，好多东西都是遗留下来了，一点一点在处理当年留下的一些问题。就是反正整个九十年代，嗯、所以说咱们都说这个呃八零后嘛。就是还是挺动荡的，接触了很多。咱们一出生的时候，嗯、整个社会的环境还是比较保守的。嗯、但是呢，咱们到了九十年代，呃，千禧年、嗯、这个时候，呃，咱们的性格又发生了变化。嗯、然后你再对比现在的青年来看的话，咱们好像又显得又非常保守。但是咱们跟咱们的父辈来比的话，嗯、又觉得咱们比较开放。就我觉得八零后还是算是比较，或是九十年初的这一代生人啊，就是还是。有点复杂和矛盾的，就他他们的性格上，嗯、就是我们接触的这个信息和教育，其实都是对立、的。嗯、对,的对，他并不像，嗯、呃，可能两千年再出生这些小朋友，他们完全不一样了，
1: 新的东西。对，嗯
3: 、而且是好像是一条直线往前走的。但咱们在九十年代，嗯、那就是两条线就冲撞出来的、
0: 嗯嗯。那所以翻云覆雨也是非常精彩的人生经历，而且在变革中有很多的机遇诞生
3: 。对，所以说在九十年代啊。嗯嗯也是有很多壮举的，所以说为什么叫波澜壮阔呢？港澳、啊、回归，嗯、对吧？然后中国的互联网其实也是在九十年代，嗯、阿里巴巴、腾讯都是在那个时候，嗯、啊，所以说它创造出了很多的奇迹，但是也留下了很多的呃历史问题，所以整个让我感觉，如果咱们把九十年代变成一个文艺作品的话。我真的特别希望中国能拍出一个《请回答1990这样的片子，<笑>嗯、那绝对太震撼了，嗯、因为太动荡了我真的不对，不
1: 比韩国差。对，因为真的90年那绝对的波澜壮阔。嗯,嗯,嗯
3: ，所以呢，呃，我们本期呢，其实也就是为了趁着六一儿童节吧。回忆一下我们儿童时候接触到的这种社会的对冲对撞，嗯、我觉得还是很精彩的。顺
0: 便给大家推荐一些现在已经看不到的电影，没错，嗯
3: ，对。所以呢，我们还是祝大家六一儿童节快乐！哇
0: ，要注意一下，注意一
1: 下，嗯，好的，那咱们永保童心
3: 。那咱们本期就到这里，跟大家说再会，
1: 再会。拜拜